0: ز میں چوہ کا می کن بنواض میں jis judai ha shika ya ni kunad بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز متکفین و متکفات مشائق علماء حاضرین و ناظرین سامعین اور جملہ خواتین و حضرات آج الحمدللہ للّہ تبارک وتعلیٰ آش رۂ اعتکاف کی تیسری رات بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ یہ ایک رخ تھا ایک زاویہ نگاہ تھا یہ بات درست بنتی ہے اگر دھیان دوسرے مصرع پر رکھے کہ میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جا اگر توجہ اس دوسرے مصرعہ پر رہے تو پہلا مصرعہ درست مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گئی ہے دنیا لیکن اگر صرف پہلا مصرعہ ایک ہی مصرع دھیان میں آئے اور دوسرا مصرا پیش نظر نہ ہو تو پھر تو مجھے بڑا غم ہے کہ بدل گیا زمانہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس طرح اور لوگ بھی مجھ سے زیادہ عمر کے بیٹھے کم و بیش اوپر نیچے ایک زمانے کے لوگ بیٹھے ہیں آج کا مضمون شروع کر دیا وہ بانسری جو آواز دے رہی تھی اور مولانا روم نے فرمایا کہ اس کی سنو کیا حکایت کیا کہانی بیان کرتی اور کتنی جدائیوں کا خم سناتی ہے میں اس تناظر میں بات کو آج آگے بڑھا رہا میں نے اور میرے جیسے باقی اور لوگوں نے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا گھاؤ ہوگا میرے من میں میرے دل پر کتنا زخم ہوگا کتنا گہرا زخم کتنا دکھ کتنا درد ہوگا میں تین زمانے دیکھ چکا ہوں ایک زمانہ آپ سمجھیں وہ جو میری عمر کے جس میں پہلے لگ بھگ بیس پچیس سال تھے انیس سو ستر پچہتر تک کا زمانہ وہ جو بیس پچیس سال میں نے ففٹیز کی دہائی سے لے کر ستر کی دہائی تک دیکھے یہ ان لوگوں کا زمانہ تھا جو پچھلی صدی کے اوائل دور سے چلے آ رہے تھے جو انیس سو ایک دو تین چار دس پندرہ یعنی یہ جو بیسویں صدی تھی اس کے اوائل میں پیدا ہوئے اور کچھ ایسے بھی تھے جو اٹھارہ سو اسی اٹھارہ سو نبے میں پیدا ہوئے تھے کیونکہ میں نے اپنی نو نوعمری میں چھوٹی عمر میں نوے سے سو سو سال کی عمر کے لوگ بھی دیکھے اور میں ان سے ملتا رہا اور ان کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا ملاقات رہتی تھی ایک وہ دور تھا جو پچھلی صدی کے پہلا نصف جو زمانہ تھا پچھلے اس سے قبل کے پچاس ستر سال سے چلے آ رہے تھے اور وہ زمانہ ختم ہو رہا تھا جو ستر کی دہائی میں ختم ہوا اور وہ میرے دیکھتے دیکھتے وہ زمانہ چلا گیا وہ لوگ چلے گئے اور وہ اس زمانے کی قدریں بھی چلی گئیں اس زمانے کی ویلیوز چلی گئی اس زمانے میں جو دینداری تھی جو عبادت گزاری تھی جو حیاداری تھی جو شرم تھا توازو تھی انکساری تھی طبیعتوں میں غربت کے باوجود صحافت تھی ایک دوسرے کا لحاظ تھا حقوق کی پاسداری تھی پھر کوئی گلی ایسی نہ تھی چھوٹی سے چھوٹی گلی جس ایک گلی میں کئی گھروں میں رات کو تہجد نہ پڑی جاتی ہو خال خال کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں پچھلی رات تہجد کے لیے کوئی نہ اٹھتا ہو اکثر و بیشتر گھر کے پچھلے پہر راتوں کے پچھلے پہر تہجد گزار ہوتے سجدے کرتے تسبیح کرتے ہر کوئی اپنی سمجھ اپنے علم اپنے فہم کے مطابق اللہ کو پکارتا اور یہ حال گلی کوچوں میں بھی دکھائی دیتا لوگوں کے نگاہوں میں بھی نظر آتا میں نے وہ دور دیکھا پھر اس میں بھلے لوگ تھے اللہ والے لوگ تھے صالح بھی تھے وہ بھی بہت سے دیکھے ایک دور تھا اس میں صحبتیں تھیں مجلسیں تھیں ترجیحات تھیں وہ دور ان ساری ترجیحات کو اپنے ساتھ لے گیا پھر اگلا زمانہ دیکھا آپ کہہ لیجئے انیس سو پچہتر کے بعد دو ہزار تک یا انیس سو نوے کی دہائی تک پھر یہ دور دیکھا یہ دور اتنا اچھا تو نہ تھا لیکن اتنا برا بھی نہ تھا اس میں بھی باقیات وصالحات بچی ہوئی چیزیں نیکی کی تقوا کی روحانیت کی خالصیت کی محبت کی مبتت کی شرمحیا کی دینداری کی عبادت گزاری کی چلی آ رہی تھی ایک تسلسل تھا میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا اور جب وہ صدی اس نے آنکھ بند کر لی اور نئی صدی کا آغاز ہوا تو میں پچاس برس کا ہو چکا تھا پھر یہ موجودہ صدی جس کے اب اٹھارہ سال گزر گئے پھر یہ بھی دیکھا میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ساری دنیا بدل گئی ہے زمانہ بدل گیا ہے اب یوں لگتا ہے یہ میں اپنی فیلنگ بیان کر رہا ہوں آپ اسے اپنے من پہ بھی وارد کریں کیا کیا فیل کرتے ہیں ہر شخص سوچ سکتا ہے میں تو یوں محسوس کرتا ہوں کہ میں اب اجنبی ہوں میں اجنبیت محسوس کرتا ہوں یہ الگ بات آپ جو اس دور میں ہیں پتا نہیں مجھے اور میرے جیسوں کو چونکہ آپ نے کچھ دیکھا نہیں تو اچھا سمجھتے ہوں گے یہ آپ کی اپنی سوچ ہے سمجھ ہے آپ کی نگاہ میں ہم لوگ یا ہمارے جیسے لوگ کچھ اچھے دکھائی دیتے ہوں گے مگر ہم جب گرد و پیش میں ماحول میں دیکھتے ہیں تو مجھے اجنبیت لگتی ہے اچھے لوگ چلے گئے اچھا دور چلا گیا اچھی قدریں چلی گئیں اچھا موسم چلا گیا دیکھیے ایک سال میں چار موسم آتے ہیں آپ کی صحبت بدل جائے جیسے میں بتا رہا ہوں صحبت بدل جائے زمانہ بدل جائے تو نئی صحبت نئے زمانے میں اجنبیت لگتی ہے یہی اجنبیت ہمارے بدن میں روح کو محسوس ہوتی وہ کس صحبت سے نکلی اور کس صحبت میں ڈال دی گئی اس روح کی بے تابی کی آواز سے مولانا روم نے مصنوعی شروع کی ہے بشن و از نئے چو حکایت می کنت بس جدا شکایت می کنت سال میں چار موسم آتے ہیں سردیوں کا موسم آتا ہے جنوری فروری مارچ میں ختم جانے لگتی پھر سردیاں ختم ہوتی ہیں تو موسم بہار آتا ہے بہار کا موسم بہار کا موسم ختم ہوتا ہے سپرنگ کا تو پھر گرمیوں کا موسم آتا ہے سمر سمر کا موسم جب ختم ہوتا ہے تو پھر پت جھڑ کا موسم آتا ہے خزاں پتے جھڑ جاتے ہیں اس پت جھڑ کے بعد پھر سردی کا موسم آتا ہے چار موسم ہے. میرا خیال ہے کہ سوشیالوجی یہی کہتی ہوگی جو بات میں کہنے لگا ہوں سوشیالوجی اسی طرح میری دانست میں انسانی نسلوں پر ہیومن جنریشنز میں ایک صدی میں چار موسم گزرتے ہیں یہ میرا خیال ہے شاید اگلوں میں میں سے بھی بازوں نے یہ بات کہی کہ ایک سو سال کے عرصے میں چار موسم گزرتے ہیں اور ایک موسم صدی کا ایک سال کر لیں تو صدی کے سال کا ایک موسم لگ بھگ پچیس برس کا ہوتا ہے پچیس برس ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پچیس برس کی عمر میں وہ جوان ہوتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے لگ بھگ پھر شادی ہوتی ہے تو پچیس برس کے بعد این پچیس برس کے بعد اسی کی طرح وہ ہوا تھا اس کا بیٹا بیٹی بچہ پیدا ہو جاتا ایک نئی نسل شروع ہو جاتی ہے. ہر پچیس برس کے بعد ایک نئی نسل آتی ہے اور جب نسل نئی شروع ہوتی ہے تو میرا خیال ہے فصل بھی نہیں آ جاتی جب نسل نئی شروع ہوتی ہے تو زمانے کی فصل بھی نہیں آ جاتی اور زمانہ بدل چکا ہوتا ہے انہوں نے پچھلے پچیس برس میں کون لوگ تھے کیا وطیرۂ زندگی تھا کیا شب و روز تھے گھروں کے گلی کوچوں کے حالات کیا تھے روحانی اخلاق کی طبعی موسم کیسا تھا انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا انہیں جو اپنی زندگی میں نظر آتا ہے وہ اسی اعتبار سے تعین کرتے ہیں ایک روز کی بات ہے یہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں لیکن میرا خیال ہے تین سے چار سال کم سے کم تین چار سال پہلے کی بات ہے آج سے تین چار سال پہلے کی بات ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے کینیڈا میں ہم کہیں سے آ رہے تھے ہمارے صوفی صاحب ہیں کینیڈا میں وہ گاڑی چلا رہے تھے آگے میں بیٹھا تھا اور پیچھے یہ میرے سلطان شمس تبریز احمد مصطفیٰ العربی میں پیار سے احمد مصطفیٰ العربی کو سلطان شمس تبریز کہتا ہوں اپنے پیار سے تو پیچھے یہ بیٹھا تھا اب آپ اس کی عمر تھوڑی ہے اب چار سال اور چھوٹا دیکھ لیں یہ پرانی بات تو ہم بات کر رہے تھے اور صوفی صاحب کے ساتھ تو میں اپنی اجنبیت کا ذکر کرتے ہوئے اکیلا تھا ان کے ساتھ بات کی میں نے کہا کاش پانچ چھ سو سات سو آٹھ سو سال پہلے کے زمانے میں میں پیدا ہوا ہوتا سات آٹھ سو سال پہلے کا جو زمانہ تھا اس میں اچھی صحبتیں تھیں اچھی سنگتیں تھیں اس زمانے میں پیدا ہوا ہوتا تو کتنے اچھے اچھے لوگ ہوتے ان کی مجلسوں میں اور صحبتوں میں بیٹھنا نصیب ہوتا وہ سنگتیں گزر گئیں وہ صحبتیں گزر گئیں اب وہ زمانہ ہے جب خشک پتے اڑتے پھرتے وہ بہار کا موسم تھا صدیوں کا گزر گیا اب پت جھڑ کا موسم ہے ہم موسم خزاں میں ہیں پت جھڑ میں خیر اس وقت میں نے کہا کاج سات آٹھ سو سال پہلے کے زمانے میں پیدا ہوتا لیکن اللہ کا عمر ہے تو ادھر میں نے احمد مصطفیٰ اللہ ربیض سلطان سے پوچھا بیٹے اسی طرح ہے یہ چھوٹا سا تھا اس نے مجھے جواب دیا اس نے کہا جی ہاں جملا ابو جی اگر آپ سات آٹھ سو سال پہلے پیدا ہوتے تو آپ کے لیے اچھا ہوتا آپ کے لیے اچھا ہوتا مگر اب پیدا ہوئے ہیں اس زمانے میں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے یہ مجھے چار سال پہلے یہ بات کہی تھی. اب اس زمانے میں پیدا ہوئے یہ ہمارے لیے اچھا ہے یہی بات میں کر رہا تھا کہ جو اس زمانے میں ہیں جنہوں نے اچھا زمانہ نہیں دیکھا ان کی بد نصیبی کہ وہ ہم ہی کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اور کیا کرے انہوں نے اچھے لوگ نہیں دیکھے اچھے زمانے نہیں دیکھے انہیں ہم ہی اچھے نظر آتے اللہ بتر جانے کیا ہے ہم اچھا کہلانے کے بھی حقدار ہیں یا نہیں قیامت کے روز اس نے بخش دیا تو اچھے ہوں گے پکڑ لیا تو اچھے نہیں ہوں گے ایک صوفی ایک درویش تھے اللہ والے ایک صحرا میں جا رہے تھے تو ایک بادشاہ غیر مسلم تاتاریوں میں سے ایک شخص تاتاریوں میں کوئی شخص شکار کے لیے گزر رہا تھا اس کے دل میں آیا کہ یہ صوفی ہے مسلمانوں کا کوئی درویش ہے اس کو ماروں پیٹوں تو کوئی بہانہ تلاش کرتے ہوئے اس نے ایک سوال کیا پوچھا درویش بتاؤ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے شکاری کتے کی دم شکاری کتے ساتھ تھے کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم وہ چاہتا تھا ایسی بات کروں کہ یہ خیرت میں آ جائے کہ داڑھی سنت ہے اور اس کی بات کتے کی دم کے ساتھ ملا رہا ہے تو وہ تیش میں جلال میں آ کے کچھ کہے گا درویش تو مجھے موقع مل جائے گا میں کوڑے ماروں گا اس کی نیت یہ تھی جب یہ سنا کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم یہ فرق ہوتا ہے صوفی اور عالم میں وہ صوفی تھا اس نے کہا ہاں اگر تو قیامت کے دن مولا نے بخش دیا اگر تو بخشش ہو گئی تو میری داڑھی اچھی اور اگر بخشش نہ ہوئی پکڑ ہو گئی تو تیرے کتے کی دوم ہی اچھی اس ایک جملے سے اس شخص کی کایا پلٹ گئی اس کے من میں انقلاب آ گیا اس نے کہا درویش چپکے سے چلے جاؤ میرا من مسلمان ہو گیا ہے اب مجھے ماحول تیار کر لینے دو جب ماحول اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اس وقت بلا لوں گا آ جانا سب کو کلمہ پڑھا دینا ایک جملہ کام کر گیا ہم اس زمانے میں ہیں جس زمانے میں لوگ ہم جیسوں کو ہی اچھا سمجھتے ہیں آرے 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 زمانے وہ تھے جو گزر گئے آج کا ذکر یہیں سے شروع کرتے ہیں چونکہ تذکرہ شروع کیا ان اچھے زمانوں کا اور ان اچھے لوگوں کا جن کی وجہ سے دنیا میں روحانی بہار تھی ان اچھوں میں سے ایک اچھے مولانا روم بھی تھے مولانا روم کی وفات چھ سو بہتر ہجری میں ہوئی اور پیدائش چھ سو چار میں ہوئی چھ سو چار ہجری میں اب آپ کو آسانی سے تاکہ زمانہ سمجھ میں آ جائے آسانی سے مثال دے دیتا ہوں کہ حضور سے غوث العظم شیخ عبد القادر جی رضی اللہ تعالی عنہ کا وثال مثال مبارک پانچ سو ساٹھ ہجری میں ہوا تو حضور سیدنا غوث الاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے ٹھیک چوالیس برس کے بعد مولانا روم کی ولادت ہوئی حضور غو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کی وفات کے ٹھیک چوالیس برس کے بعد مولانا روم کی ولادت ہوتی ہے یہ آپ کو زمانے کا اندازہ بتا رہا ہوں اور یہ وہ دور ہے جب چائنا سمیت ایران کے علاقوں تک تاتاری فتنہ ہلاکو خان کا فتنہ اسلامی سلطنتوں کو برباد کر چکا تھا اور خلافت بنو عباس اور خلافت بغداد کو تاخت و تاراج کرنا ہی چاہ رہا تھا قریب تھا اور اسلامی سلطنتوں کی شمیں بجھتی جا رہی تھی یہ وہ دور تھا مگر اسی وقت یہ جو ترکی کے علاقے ہیں کونیا یہ سہرائے کوچک اور یہ سارا وسطی علاقہ یہ جو علاقہ ہے ادھر ہلاکو خان اور چنگیز خان نے اپنے نمائندے اور لشکر بھیج دیے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی سلطنتیں تیرا اتار تھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں برائے نام کوئی سلطنت تھی قبائل تھے قبیلے تھے ان کے حکمران تھے ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی فوجیں تھیں کاروان سرا تھے صوفیاء کی خانقاہیں تھیں کوئی مسجدیں تھیں جداگانہ ماحول تھا اور جب کوئی سلطنت مؤثر نہ تھی تو اس روئے زمین پر لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمیں صوفیاء کرام کے ذریعے روشن تھی صوفیاء کرام کے وجود سے شمہائے ایمان روشن تھی اور اسی دور میں یہ جو بعد میں خلافت عثمانیہ بنی ہے سلطنت عثمانیہ اس کی داغ بیر ڈالنے کی جد و ہو رہی تھی اس خلافت عثمانیہ جو انیس سو چوبیس میں جنگ عظیم اول کے بعد جا کے ٹوٹ گئی اس کا بانی ارتر لکھنے میں ارتغ آتا ہے ارتغ مگر ٹرکش زبان میں غین نہیں بولتے ارت یہ بانی ہے وہ ایک نئی اسلام کی عالمی سلطنت قائم کرنے کے لیے تگو و دو اور جد و جہد کر رہا تھا مار کے ہو رہے تھے چھ سو چھپن ہجری کے قریب تا تعارف اتنا بغداد آیا ہے بائیس سے چوبیس لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے اور دریائے دجلہ ہفتوں تک اڑائی ملین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے بیتا رہا چھے سو چھپن کے قریب یہ فتنہ یہاں پہنچا جائے. ادھر مقابل سلطنت عثمانیہ کی تشکیل کی جد و جہود شروع تھی یہ سلیمان شاہ کا بیٹا تھا اور کونیا ہیڈ کوارٹر تھا سلجوکی سلطنت سلطان علاؤین کا اور یہ سلطان علاؤن جب بادشاہ تھا تو ادھر مولانا روم آباد ہو چکے تھے کونیا میں سیٹل ہو چکے تھے یہ جو سلطان علاؤین تھا سلجوکی اس کی بھتیجی اس کی پتیجی حلیمہ سلطان اس کی پتیجی حلیمہ سلطان اس کی شادی ہوئی ارتر سے جس کو اردو میں لکھتے ہوئے ارتغرل بولتے ارتر سے ہوئی اس کے تین بیٹے ہوئے اس کا چھوٹا بیٹا اس کا نام تھا عثمان اس پر نے تاتاری فتنے کے خلاف اور ادھر سلیبی فطرے کے خلاف جنگیں لڑ کر سلطنت عثمانیہ ایک نئی عالمی اسلامی سلطنت کے قیام کی داغ بیر ڈالی بنیاد رکھی اور پھر اس کا بیٹا جوان ہوا تو اس سلطنت کا نام اس کے نام پہ رکھا گیا سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ جو پھر تی تیرہ سو چار عیسوی میں قائم ہو گئی تیرہ عیسوی میں اور انیس سو چوبیس میں جا کے پھر ختم جب کیلیفیٹ کا انسٹیٹیوشن توڑنے کا اعلان ہو گیا یہ ضمن ایک تاریخ کی چھوٹی سی جھلک تھی وہ بتائی میں نے یہ وہ دور تھا جب مولانا روم آئے یہ ارطرل جس کی میں نے بات کی سلطنت عثمانیہ کا بانی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 680 سو اسی میں وہ زمانہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا تھا ان کا وصال چھ سو چالیس میں ہوا ہے وہ ان سے رہنمائی لیتا تھا قدم قدم پہ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں ٹرکش سورسز تاریخی سورسز کے مطابق ٹرکش سورسز کے مطابق ان کی لمحہ بلمہ رہنمائی تھی شیخ اکبر محدین ابن ربی کی سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب لوگوں کے دل ٹوٹ گئے تھے سلطنتیں منتشر ہو گئی تھیں حکومتیں تیر اتار ہو گئی تھی امت مسلمہ کا کوئی مرکزی محور نہیں تھا ان کو سنبھالنے والا تو عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کا ایمان صوفیاء کی وجہ سے قائم تھا محفوظ تھا یہ وہ دور ہے جس میں مولانا روم بھی آئے اور سلطان شم سے تبریز جب وہ کونیا پہنچے تو چھ سو بیالیس ہجری میں مولانا روم فقر کی مسند پہ جانشین ہوئے مسند فقر پہ بیٹھے تصوف اور عشقی راہ پہ چھ سو بیالیس میں آپ نے سفر آغاز کیا جب پہلی ملاقات ہوئی سلطان شمس تبریز سے تو 6 ماہ تک فور سکس منتھ چھ ماہ تک حضرت شمس تبریز اور مولانا روم تنہا دونوں ایک ہجرے میں بند بیٹھے رہے ایک کمرے میں ہجرے میں حالت مراقبہ میں وہ توجہ دیتے رہے مولانا روم توجہ لیتے رہے ان کا حال بدلتا گیا چھ ماہ کے بعد جب نکلے تو مولانا روم مولا روم ہو گئے تھے مولوی ہرگز نشد مولا روم مولوی ہرگز نشد مولا گلام میں شم, شم شم, شم, شم سے تبرے ن شد وہ پہلے کیل و کال تھا مناظرہ مجادلا تھا استفتاح و فتویٰ تھا درس و تدریس تھا تصنیف و تحقیق تھا ایک رنگ تھا پھر قال سے گزر کر حال کی دنیا میں داخل ہو گئے اب جب ان کا حال بدل گیا تو جب حال آتا ہے تو بالعموم جو خالی کال والے ہوتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے فتنہ بپا ہو گیا یہ کون ہے شم سے تبریز جس نے ہمارے استاد ہمارے شیخ سلطان العلماء سلطان الفوا ان کی زندگی بدل کے رکھ دی ایک شورش بپا ہو گئی ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور وہ شہر میں قونیا میں ایسی شورش ایسا فتنہ ایسا ہنگامہ تھا قریب تھا کہ دنگا فساد کر دیتے تو حضرت شمس تبریز نے دیکھا کہ ماحول اب رہنے کا نہیں رہا چپکے سے راتوں رات پونیا چھوڑ کے واپس دمشق چلے گئے جب دمشق چلے گئے اس کے بعد مولانا روم کی بے قراری کا آنم کچھ اور تھا آپ کی بے قراری دیکھی نہ جاتی تھی ایک عجیب عالم تھا اضطراب کا اس کو دیکھ کر آپ کے صاحبزادے حضرت سلطان ولد حضرت مولانا روم کے حکم پر ایک کافلہ لے کر حضرت شم سے تبریز کو منانے کے لیے چلے کہ منا کے واپس لائیں مولانا روم نے جاتے ہوئے خط لکھا درد برا خط زبان عشق میں زبان عال میں بیٹے کو دیا کہ جب شیخ میرے ملیں شم سے تبریز تو میرا خط دے دینا اور ساتھ ایک ہزار سرخ سونے کے دینار ہدیہ دیا کے پیش کرنا مولانا روم کے صاحبزاد حضرت سلطان ولد پہنچے کونیا سے دمشق وہ قافلہ کے سپاہ سالار تھے حضرت شم سے تبریز مل گئے ان کو خط دیا مولانا روم کا ساتھ ہدیہ دیا ہدیہ دیکھ کے مسکرا پڑے مسکرا پڑے اور کہا کہ دانا پرندے کو دام و دانا نہیں چاہیے دانا پرندے کو دام و دانا نہیں چاہیے یہ دانا کسی اور کو دینا مجھے رومی کا خط کافی ہے تو خطر میں مولانا روم نے غزل لکھ بھیجی تھی جی وہ آپ نے غزل پڑھی اس میں مولانا روم نے لکھا تھا نور او شم عشق افروخت تاب شد صد ہزار سر معلوم از یکے حکم او جہاں پر شد کو عشق ہا حاکم منہ محکوم در تلسمات شم سے تبریزی در تلسمات شم سے تبریزی گشت گنجے اجائے بش مکتوم کہ کے کہ دم کے تو سفر کر دی کہ دم کے تو سفر کر دی از حلاوت جدا شدیم چو موم در فرا کے جمال تو مارا جسم و جان ہم چو موم شام ویرانز نور صبح روشن ماں اے بتو فخر شام و ارمن روم خلاصہ یہ ہے کہ اے شم سے تبریز ایک تیرے نور سے ت نے عشق کی کئی شمیں جلائی تھیں ان سے ہزارہ مخفی راز لوگوں کو معلوم ہو گئے عاشقوں کو اور ایک حکم سے پورا جہان بھر گیا تھا کیا عاشق کیا عشق کیا, عشق کیا حاکم کیا محکوم ہر ایک کا سینا و روح تیرے پیغام میں عشق و مارے پت سے سراب ہو گیا تھا شم سے تبریز جس لمحے سے کہ ازاد دم کے تو سفر کر دی جب سے ہماری جان لذت اور حلاوت سے محروم ہو گئی ہے موم کی طرح پگل گئی اور تیرے حسن و جمال سے جب سے فراق ہوا ہے جدائی ہوئی ہے تب سے جسم ویران ہو گیا ہے ویران ہو گیا ہے اور جان موم کی طرح پگھل گئی ہے شام تیرے نور سے روشن تھی صبح بھی تیرے نور سے روشن تھی اور تو ہی فخر تھا شام کا ارمن کا روم کا آ میرے محبوب یہ غزل تھی یہ خط تھا حضرت شمس تبریز نے خط پڑا اور کافلے کے ساتھ پھر روانہ ہو گئے بتانا چاہتا ہوں کہ زمانے وہ تھے جب یہ بولی بولی جاتی تھی اور اس بولی کو سمجھنے والے لوگ بھی تھے سوداگر بھی تھے خریدار بھی تھے بازار کھلے تھے بہت دکانیں تھیں عشق کا معرفت کا اس سے شناسائی کا اس سے شناسائی کا سودا ملتا تھا لوگ یہ زبان بولتے تھے کان سنتے تھے جان سمجھتی تھی زبان بولتی تھی یہ راز کان سنتے تھے جان سمجھتی تھی لوگ تھے موسم تھا زمانہ تھا رت بدل گئی اب پت جڑ ہے موسم خزاں ہے نہ پھول ہیں نہ ہریالی ہے حبس ہے گٹن ہے نہ ہوا ہے نہ کوئی جھوکا ہے نہ تازگی ہے یہ جو سال کے بعد دس دن کے لیے یہ محانہ آباد کرتے اور رندو ہو میرے بیٹے اور بیٹیاں میرے بھائی اور بہنیں آپ کو بلاتے دس دن کے لیے وہ پرانی شراب کا جام چلتا ہے اس شراب کوہن کا جام چلتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ ان دس دنوں میں آپ اس زمانے کو بھول جائیں پرانے زمانوں میں گم ہو جائیں ان رتوں میں گم ہو جائیں جو چلی گئی اور دس دن کے بعد پلٹ کر یوں جائیں کہ آپ کے من کی رتیں بدل چکی ہو من کی رت بدل گئی ہو عجیب سی کوشش ہے عجیب سی کوشش ہے خزاں کے موسم میں بہار لانا چاہتا ہوں پت جھڑ کے موسم میں پھول اگانا چاہتا ہوں عجیب کوشش ہے مگر مولا تیرے انعام سے مایوس نہیں ہوں تو پت جڑ کو بہار میں بدل دے تو موسم خزاں کو بہار سے بدل دے تو ویرا کو آبادی میں بدل دے تو صحرا کو گلشن کر دے اجڑے ہوئی رتوں کو بسا دے تیری قدرت سے کچھ بید نہیں مولا یہ بستی تیرے کرم کی منتظر ہے اس زمانے میں دس دنوں کے لیے یہ بستی آباد ہوتی ہے میں کوش میرا اتنا کام ہے کہ میں اس تحریک منہاج القرآن کے لوگ یہ کارکن یہ آلہ یہ ناظم آلہ یہ مختلف فورم کے بیٹیاں یہ ایم ایس ایم یہ جوان یہ یوتھ لیگ یہ سارے یہ عوامی تحریک یہ سارے میری تو کوشش یہ ہے کہ ان کے ذریعے ان کو بلا کے اس بستی میں بٹھا دیا جائے اس میں خانے میں بٹھا دیا جائے مولا اس سے بڑھ کے یہ بھی تیری توفیق سے اس سے بڑھ کے میرے بس میں کچھ نہیں ان کی رت کو بدل دینا تیرا کام ہے ان کے حال کو بدل دینا تیرا کام ہے اب تیری مرضی بلانا تھا بلا کے بٹھا دیا اب تیری مرضی تو ان کو کتنا بدل کے بھیجتا ہے ان کے موسم کو کتنا بدل کے بیچتا ہے ان خضا رسیدہ دلوں کو کتنی بہار دے کے بیچتا ہے یہ تیرا کرم ہے مولا اور تیرے کرم سے کوئی زمانہ محروم نہیں رہا کوئی زمانہ محروم نہیں رہا تو ماضی کی بہاریں چاہے تو پلٹا دے شم سے تبریز آ اس کے بعد پھر مولانا روم ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے اور سارے شغل کیلو کال کے ختم ان پہ رنگ چڑھتا گیا چڑھتا گیا حال بدلتا گیا بدلتا گیا حتیٰ کہ نوبت پھر یہاں تک آ گئی کہ پھر ہنگامہ کھڑا ہو گیا پھر ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور پھر قریب تھا کہ کونیا شہر میں پھر خون خرابہ ہو حضرت شمس تبریز پھر دمشق چلے گئے پھر مولانا روم خود کونیا چھوڑ کے تلاش میں نکلے اور شہر شہر کریا کریا نگر نگر تلاش میں رہے نہیں ملے واپس آئے بعض کہتے ہیں تبریز چلے گئے حضرت شمس تبریز کو الغرض دوبارہ پھر کوشش کر کے لایا گیا دو بار گئے پلٹ کے دو بار آئے پھر واپس آئے ادھر مولانا روم کا جب سورج تاباں تھا اور روشنی اور نور بکھیر رہا تھا دنیا میں تو بڑی بڑی ہستیاں ان سے آ کے ملتی تھیں اور پھر الجواہر المدیع علامہ ابن اب الوفا القرشی وہ اس کول کو کبھی قرار دیتے ہیں کہ آپ کے مریدوں میں سے کئی لوگوں نے حسد کر کے پھر رات کو چپکے سے حضرت شم سے تبریز کو شہید کر دیا قتل کر دیا بعض کتب میں آیا ہے کہ آپ وہاں سے رخصت ہو گئے مگر معتبر کتابوں میں ہے کہ نہیں ان کو شہید کر دیا اور وہ وہیں دفن قونیا میں الغرض حضرت شمس تبریز کی جو شہادت ہے اس کا سال مولانا عبد جامی نے نفحات الانس میں چھ سو چوالیس اور چھ سو ہے اس کے درمیان یہ ان کا زمانہ ہے جب چھ سو بہتر کا زمانہ آیا ایک زلزلہ آیا پونیا میں اور چالیس روز تک وہ زلزلہ رہا تھما نہیں لوگ پریشان ہو کر مولانا روم کی خدمت میں آئے یہ اس کے تفصیلی واقعات مختلف کتب میں یکجا ہیں متفرق ہیں بڑا مشکل ہے مولانا روم کے آباد کو ملنا ایک کتاب جو ساتویں آٹھویں صدی ہجری میں لکھی گئی تھی مناقب العارفین وہ صرف مولائے روم کے سمان حیات پر ہے فارسی میں اس کا ایک نسخہ یہ کتاب میرے ابا جی کی بلا رحمت اللہ تعالی علیہ کی مکتبہ میں تھی ہمارے گھر کے مکتبہ میں مکتبہ قادریہ میں وہ ہندوستان سے اجمیر شریف سے لے کے آئے تھے اور یہ اجمیر شریف کا جو خانہ تھا وہاں کا مدرسہ معین الاسلام حضور خواجہ غریب نواز کے روزہ اقدس کا جو مدرسہ معین الاسلام تھا اس کے متمم تھے مولانا محمد قمر الدین انہوں نے اٹھارہ سو ستانوے عیسوی میں یعنی آج سے کوئی سوا سو سال قبل یہ کتاب چھپوائی تھی تو بڑا قدیم نسخہ ہے یہ ہماری اپنی ذاتی مکتبہ قادریہ میں ہے اکثر احوال باد لوگ ان سے لیتے ہیں الجواہرالمدیہ سے لیتے ہیں نفحات الانس مولانا جامی سے لیتے ہیں اور دیگر کئی کتب ہیں جن سے متفرک حالات کو جمع کرتے ہیں چالیس دن تک جب زلزلہ رہا لوگ پریشان ہو کر مولانا روم کی خدمت میں آئے پوچھا حضور اس زلزلہ ختم نہیں ہو رہا اس کا سبب کیا ہے مولانا روم نے فرمایا کہ زمین بھوکی ہے لکم تر چاہتی ہے اور انشاءاللہ اسے مل جائے گا زمین بھوکی ہے اسے لکم تر چاہیے وہ چاہتی ہے کوئی لکم تر آئے میرے بطن میں میرے پیٹ میں اس کو مل جائے گا یہ پیشین گوئی کی اور اسی چھ سو بہتر اسی ساتھ مولانا روم وصال فرما گئے وہ لکم تر جو زمین مانگتی تھی وہ مل گیا یہ چھ سو بہتر آپ کا سن وفات ہے مولانا روم کا یہ جو زمانہ ہے اس زمانے میں بڑے بڑے اکابر اولیاء اور صوفیاء کا دور تھا اور وہ آ کے آپ کو ملتے تھے مولانا روم کی بچپن میں ملاقات حضرت شیخ اکبرم الدین ابن عربی سے ہوئی تھی اپنے والد مولانا حضرت شیخ محمد بہاؤ الدین بلخی کے ساتھ دمشق میں جب گیارہ سال کی عمر کے تھے پھر چالیس سال کی عمر تھی جب مولانا روم کی اور دمشق میں پھر ابھی پڑھتے تھے اور تقویل علوم کی کر چکے تھے اور کر رہے تھے وہاں حضرت شیخ اکبر سے آپ کی ملاقاتیں صحبتیں نہیں اور ہم نشینی رہی اور اقتصاب فیض کیا مولانا روم نے شیخ اکبر سے اسی طرح حضرت شیخ سعد الدین حموی مولانا روم کے احباب میں سے جن سے ملاقاتیں نہیں حضرت شیخ عثمان رومی حضرت شیخ اوہد الدین کرمانی حضرت شیخ صدر الدین کونوی بعد میں وہ ہاتھ باندھ کے آپ کی مجلس میں مریدوں کی طرح بیٹھتے تھے مگر اصل میں وہ مولانا روم کے استاد تھے مولانا روم ان سے پڑھے تھے اور حضرت صدر الدین کونوی یہ حضرت شیخ اکبر مویدین ابن عربی کے تربیت یافتہ بیٹے تھے ان کی والدہ حضرت شیخ اکبر کے عقد میں آئی تھی تو بچپن میں ان کو پالا تھا شیخ اکبر مویدین ابن عربی نے مولانا روم کا استاد بنانے کے لیے اور جب مولانا روم نے تکمیل کر لی تو شیخ صدر الدین کون بھی ہاتھ باندھ کے مراقبے کی حالت میں ان کی خدمت میں بیٹھے رہتے تھے استاد شاگرد میں بدل گیا تھا یہ صحبتیں تھیں اسی طرح ہندوستان سے حضرت شابو علی کلندر پانی پتی رحمت اللہ لے وہ بھی مولانا روم کی زیارت و صوبت کے لیے کونی آ گئے تھے شابو علی کلندر پانی پتی حضرت مولانوم کی صحبت میں رہے ایک عرصہ تک رہے عرصہ تک اور استفادہ اور اقتصاد فیض کیا حضرت شیخ شہاب الدین سہر وردی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آپ سے ملاقات کے لیے کونیاں آئے تھے سلسلہ سور وردیا کے بانی اور شیخ حضرت شیخ شہاب الدین سور وردی ان کی ملاقات بھی مولانا روم سے اور صحبتیں رہی اور شیخ شہاب الدین شور وردی کون ہیں حضرت غوث بہاؤ دین ذکریہ ملتانی کے پیر و مرشد ہیں حضرت غوث بہاؤ دین ذکریہ ملتانی کے شیخ ہیں شیخ شہاب الدین سور وردی وہ کونیا میں مولانا روم کی صحبتوں اور مجلسوں میں بڑا وقت گزارا ایران سے شیخ شادی شیخ شادی شیرازی وہ مولانا روم کی خدمت میں ملاقات اور زیارت اور صحبتوں کے لئے گئے مولانا قطب الدین شیرازی وہاں گئے الغرض اوہ ساری ہستیاں تھی اولیاء کی صوفیاء کی علماء کی فوکہ کی اشاق کی اور رفا کی جو مولانا روم کا ہم زمانہ آپ کی ہم مجلے سہم صحبت تھے یہ بات میں نے تھوڑی سی اس زمانے کی کی اب ان کے حوالے سے کچھ ان کے اخلاق و عادات اور احوال کا تھوڑا سا تذکرہ کر لیں ان کی کشو و کرامات تو بے شمار تھی ان کا ذکر نہیں کر رہا ریاضت و مجاہدہ مولانا روم کا ادیم المثال تھا ان کے تلام کہتے ہیں کہ ان کو رات کے لباس میں دیکھا نہیں تھا شب زندہ دار تھے کمال دجے کی ریاضت اور مجاہدہ تھی شب خابی کا لباس ان کے تن پہ نہیں دیکھا نماز کا جب وقت آتا جہاں بھی بیٹھے ہوتے مولانا روم قبلہ رخ ہو جاتے آقا علیہ السلام کی سنت طیبہ کی طرح چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا حالت استغراق میں ڈوب جاتے پھر کسی کا ہوش نہ رہتا اور عالم یہ تھا آپ کے تلامزہ میں ایک سپاہ سالار تھے پہنچ کے وہ مصنف ہیں سب سے پہلی سوانے عمری مولانا روم کی حضرت سپا سالار نے لکھی وہ اس دور کی سرجوکی سلطنت کے سپہ سالار تھے عالم اور درویش و صوفی اور آپ کے شاگرد چالیس برس آپ کی صحبت میں رہے وہ کہتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد آپ نے دو رکت نفل کی مثلا نیت باندھی دو رکت نفل اور حالت استغراق کا عالم یہ تھا کہ انہی دو رکعت نماز نفل میں فجر ہو گئی یہ کیفیت تو اکثر و بیشتر ان پہ تاری رہتی تھی اکثر و بیشتر اور اپنی کلام میں غزلوں میں کئی جگہ انہوں نے تذکرہ اپنے احوال کا اس طرح کیا ہے اور کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے تو خبر نہ رہی کہ میں نماز ادا کر رہا تھا بے تکلف تھے صوفیاء اولیاء اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کی طبیعتوں میں تکلف اور تصنع نہیں ہوتا یہ سب کچھ مولانا روم کے حوالے سے تو بتا ہی رہا ہوں مگر حکایت سنانا مقصود نہیں ہے حکایت بتانا مقصود نہیں ہے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس طرح بدلو گے تو کام چلے گا یہ سبق دے رہا ہوں کہ اس طرح بدلنا ہوگا توازو اور ان کے ساری طبیعت میں بے پناہ تھی یہ صوفیا کا طریق ہوتا ہے اپنے بیٹے کے ہاں کسی کے ہاں اگر ملنے جاتے رات دیر ہو گئی تو اس خیال سے کہ کہیں سونا گئے ہوں چوکٹ پہ, پہ پہنچ کر دروازہ نوک نہیں کرتے تھے اور بعض اوقات برف کی رات میں ساری رات بھی بیت جاتی کہ شاید خود اٹھ کے آ جائیں تو مل لوں گا دروازہ کھٹکٹانے سے سوئے ہوئے لوگوں کو تکلیف نہ ہو جائے یہ اخلاق ہے دوسروں کے آرام کا اتنا خیال کرنا یہ اصل تصوف ہے یہ ہے صوفیاء کا وطیرۂ زندگی یہ ان کی سوچ ہے محفل سماج آ رہی تھی مولانا روم تشریف فرما تھے ایک شخص کو وجد ہو گیا اور وجد ہوتے ہی رہتے تھے وہ تو عالم میں وجد تھا ایک شخص وجد میں آ کر بار بار بے خودی کی کیفیت میں آ کے مولانا روم سے ٹکراتا تھا ٹکر مارتا تھا آپ مسکراتے تھے کچھ مریدوں نے اور شاگردوں نے دیکھا تو پکڑ کے اس کو دھکا دے کے ایک طرف کر دیا تو آپ پریشان ہوئے ان شاگردوں کو مریدوں کو بلایا اس نے کہا شراب عشق شراب عشق اس نے پی ہے جو مجھے ٹکرا رہا ہے مجھ سے بد مس تم ہو گئے ہو کیا ہوا وہ مستی میں ہے اسے ٹکرا لینے دو اسی طرح آپ کے تنا میں اور وہ بھی ہوتے تھے بڑے بڑے لوگ تو معین الدین نامی ایک شخص تھے معین الدین پروانہ وہ اس سلطنت کے بڑے کار پرداز لوگوں میں سے تھے وہ اپنے گھر میں محفل سما تھی مولانا روم بیٹھے ہیں خاتون خانہ نے شیرینی کے دو طبق دو تھال بنا کے بھیجے شیرینی کے آپ سمجھ لیں کھیر سمجھ لیں حلوہ سمجھ لیں فرنی سمجھ لیں ٹرکش حلوہ یوں سمجھ لیں دو تھال بڑے بڑے, بڑے. بنا کے بھیجے ٹری بڑھ کے آ کے رکھ دیئے کہ جب لوگ فارغ ہوں گے محفل سما سے تو اس وقت پیش کریں گے اتنے میں کتا آیا اس کتے نے منہ ڈال کے وہ جو حلوہ تھا وہ کھا لیا لوگوں نے دیکھا وہ بڑے پریشان ہوئے دوڑے کتے کو مارنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف کیا ہے بولیے یہ لفظ تصوف اونچا بولیں تصوف کیا اللہ والا ہونا کہیے نا اللہ والا ہونا کیا ہے خلق کے حسن کیا ہے فقیری کیا ہے ولایت کیا ہے اللہ سے تعلق اور دوستی کیا ہے اس لیے سمجھا رہا ہوں تو کتے کو مارنے کے لیے دوڑے آپ ان کے پیچھے دوڑے پکڑ لیا کیوں مارتے ہو اس کو بھوک لگی ہوگی وہ بھوکا ہوگا اس کا بھی حق تھا اسے بھی کھانے کو ملنا چاہیے تھا وہ بھوکا تھا اس نے کھا لیا اسی کا حق تھا اس کو پہنچ گیا کیوں مارتے ہو یہ سوچ ہے یہ فکر ہے اس فکر والے شخص کو سوفی کہتے ہیں سوفی لباس سے نہیں بنتا صوفی موٹے موٹی تصویر کے دانوں سے نہیں بنتا صوفی بڑی بڑی غیض و غضب کی آنکھوں سے نہیں بنتا صوفی بڑے ورد اور وظیفوں سے نہیں بنتا صوفی بڑے غصہ اور جلال دکھانے سے نہیں بنتا صوفی مسند اور گدی پر بیٹھنے سے نہیں بنتا صوفی جبہ اور دستار پہننے سے نہیں بنتا صوفی اس کردار کو اپنانے سے بنتا ہے جبہ و دستار سے نہیں صوفی اس کردار سے بنتا ہے اس کردار کا نام تصوف ہے اسی کردار سے ولات جنم لیتی ہے اسی کردار سے اللہ کے ساتھ دوستی شروع ہوتی ہے اور اسی کردار سے دوستی اپنے کمال کو پہنچتی ہے سب اولیا صوفیا آپ کش الماجو پڑھیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی اول تخر آپ کو یہی اخلاق یہی سیرت یہی کردار ملے گا اگر یہ نہیں بقایا سب کچھ ہے اس کا کوئی تعلق تصوف اور فقر اور ولایت سے نہیں ہے صوفی اور ولی خاندان سے نہیں بنتا صوفی اور ولی خاندان اور نصب سے نہیں بنتا صوفی اور ولی وہ تمام شرائط اور لوازم جو ہم نے بنا رکھے ہیں ان سے نہیں بنتا صوفی ایسا من پیدا کر لینے سے جنم لیتا ہے صوفی اس من سے جنم لیتا ہے مولانا روم ایک اور واقعہ آتا ہے اپنے احباب کے ساتھ ایک گلی میں جا رہے تھے وہ چھوٹی گلی تھی بڑی چھوٹی سی تنگ گلی تھی جا رہے تھے رات کا وقت تھا تو اس گلی میں ایک کتا سویا ہوا تھا بہت بڑے سائز کا بڑا تکڑا کتا بڑا وہ سویا ہوا تھا اس سے راستہ رک گیا بھیگا ہوا بدن ہوگا اب اس میں اس کے اوپر پھلان کے جائیں تو کتا اٹھ جائے گا تو سویا ہوا مولانا روم کھڑے ہو گئے کھڑے رہے کھڑے رہے ایک شخص آیا دوڑ کے اس نے کتے کو پاؤں مار کے ہٹانے کی کوشش کی کہ میں پاؤں مار کے ہٹا دوں مولانا روم نے پکڑ لیا اس نے کہا وہ آرام کر رہا ہے اس کے آرام میں کیوں خلل ڈالتے ہو جب وہ اٹھ جائے گا از خود نیند پوری کر کے ہم گزر جائیں گے صوفیات تو کتوں کا اتنا خیال کرتے ہیں اور ہم انسانوں کا کتنا خیال کرتے انسان کے آرام کا کتنا خیال ہے ہمیں انسان کے دکھ درد کا کتنا خیال ہے تحریک مناج القرآن کے قائدین و کارکنان موتا کے فین موتا کے فات اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سننے والے سامعین و سامعات ہیں مشائق اعظام بھی ہیں علماء کرام بھی ہیں خطباء بھی ہیں آئمہ بھی ہیں اساتذہ بھی ہیں طلبا بھی ہیں طالبات بھی ہیں سب دنیا سن رہی ہے اس بات کو اپنے من میں اتار لو من میں اتار لو کہ صوفی کتے کو تکلیف دے دے تب بھی نہیں بنتا اور کہاں انسان کو تکلیف دینا یہ مولانا روم کا مشرب ہی نہیں یہ کل چودہ سو سال کی تاریخ کے اللہ والوں کا مشرب ہے اسی طرح مولانا روم کے احوال میں ایک جگہ سے گزر رہے ہیں دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں گالی گلوچ ہو رہا ہے گالی گلوچ ایک کہہ رہا ہے اگر ایک گالی دو گے تو مجھ سے دس سنو گے وہ کہتا ہے تم مجھے ایک دو گے تو سو سنو گے گالیاں دھمکی دے رہے ہیں مولانا روم آگے بڑھے دونوں کو کہا کہ تم ایک گالی دو گے تو یہ واقعی دس دے گا یہ رکے گا نہیں تم ایک گالی دو گے یہ واقعی سو دے گا رکے گا نہیں تم ایسا کرو دونوں مجھے گالی دو میں ایک گالی کا بھی جواب نہیں دوں گا تمہارا شوق پورا ہو جائے گا مجھے گالی بس اتنی بات سن لی دونوں گلے لگ گئے معافی مانگی شروع کر مجھے گالی دو گے تو پھر جواب نہیں سنو گے جو کونیا کا قلعہ تھا سلطان علاؤ الدین کا اس کلا کی مسجد میں مجلس باز ہو رہی ہے ظہر کے بعد مجلے سے باز کرتے کبھی کبھی امرا صولہ اساتذہ اولاما عوام طالاب دنیا بیٹھی مولانا روم طریقہ اس زمانے میں آپ کے یہاں یہ تھا کہ ایک قاری تلاوت کرتا قرآن مجید کی جن آیتوں کی تلاوت کرتا مولانا روم پھر اس کی تفسیر شروع کر دیتے آپ نے تفسیر شروع کی ایک عالم صاحب کھڑے ہو گئے ایک عالم دین انہوں نے کہا یہ ساری ایک طے شدہ سٹوری ہے یہ بڑے علم کا گھمنڈ دکھاتے ہیں مولانا روم آیتیں پہلے سے طے ہیں وہ طے شدہ آیتیں پڑھتا ہے قاری یہ انہیں آیتوں کی تفسیر کی تیاری کر کے آتے ہیں تو ظاہر یہ کرتے ہیں ایک عالم کہنے لگا ظاہر یہ کرتے ہیں کہ فل بدی بول رہے مولانا روم مسکراہ پڑے یہ زمانہ تھا ان کے علمی غلغلے کا مسکرا کے کہا مولانا اگر یہ تیاری سے ہے تو آپ اپنی مرضی سے کوئی آیت کوئی صورت پڑھ دیں ہم اسی کی تفسیر بیان کرتے ہیں اس نے کھڑے ہو کے پڑھی ود دعا ولئی لے اعزا سجا اس کی تفسیر کریں مولانا روم نے ود دہا کی تفسیر شروع کی ابھی واؤ کی تفسیر کر رہے تھے ود دعا جو حرف قسم ہے قسم کے لیے جو حرف واو آیا اس کی تفسیر کی اسی پر مغرب کی آزان ہو گئی۔ دن گزر گیا حرف واو کی تفسیر ختم نہ ہوئی وہ جو عالم تھے وجد میں آکے اپنے کپڑے پھار دیئے اور تڑپتے ہوئے قدموں پہ گرے اور توبہ کر دیئے ایسے کثرت سے واقعات ہر روز حضور غوث العظم کی مجلس میں ہوا کرتے تھے الغرز <سؤال> آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے جو استاد تھے حضرت شیخ صدر الدین قونوی ان کی مجلس آپ ملنے گئے حضرت صدر الدین کونوی اپنے مسل مسند سے اٹھ گئے مولانا روم کو اپنی جگہ پیش کر دی بیٹھ گئے اور صدر الدین قونوی ہاتھ باندھ کر استاد تھے ہاتھ باندھ کر چونکہ اب یہ دوسرا دور تھا اب یہ دوسرا دور آ چکا تھا ہاتھ باندھ کر شاگردوں کی طرح سر جھکا کے بیٹھ گئے مجلس میں سے ایک شخص نے مولانا روم سے پوچھا بتائیے فقیر کون ہوتا ہے تعریف بتائیں فقیر کون ہوتا ہے مولانا روم اس کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر کے چپ بیٹھے رہے اس نے پھر سوال کیا بتائیے مولانا فقیر کون ہوتا ہے آپ نے اس کی طرف دیکھا پھر چپ بیٹھے رہے اس نے تیسری بار پھر سوال کیا بتاؤ فقیر کون ہوتا ہے آپ نے پھر دیکھا اور چپ بیٹھے رہے جب ملونا روم چلے گئے تو اس نے شیخ صدرالدین کونوی سے کہا یہ کیا بات ہو حضرت دین کونوی نے کہا نادان کوئی بات نہیں ہوئی وہ تمہیں جواب دے گئے تمہیں سمجھ نہیں آئی تم نے بار بار پوچھا تھا فقیر کون ہوتا ہے انہوں نے جواب دیا جو سب کچھ جان کر چپ ہو جائے وہ فقیر ہوتا ہے جو سب کچھ جان کر چپ رہے وہ فقیر ہوتا ہے جس کے پاس علم کا سمندر ہو اور وہ سمندر چپ نہ ہونے دیتا ہو وہ سمندر اندر موجیں مارتا ہو بلانا چاہتا ہو کہ بول اور اپنے علم کو ظاہر کر اور بتا دنیا کو کہ کیا کیا علم کے سمندر تو انہیں پی رکھے ہیں علم کے سمندر کھال رہے ہو۔ اور وہ فقیر ہو گیا ہو اور وہ زبان کو بند کر لے خدا کی معرفت حاصل ہو گئی ہو اور زبان سے راز نہ اگلے چپ رہے اسے فقیر کہتے ہیں جو برتن بہت زیادہ بجے اور شور مچائے وہ اندر سے خالی ہوتا ہے اور جو برتن بھر جائے دودھ سے پانی سے کوئی مچا لے پی یعنی کا برتن بڑا گھڑا بھر جائے اس کو انگلی مارے تو پھر وہ بھرا ہوا برتن اتنا شور نہیں کرتا جتنا شور خالی برتن کرتا ہے تو مولانا صدر الدین پوروی نے کہا نادان وہ تیرے سوال کا تینوں بار جواب دے گئے جو سب کچھ جان کر چپ رہے یہ ضبط نفس ہے یہ مجاہدہ ہے یہ اپنے نفس پر کنٹرول ہے کہ کوئی پوچھ رہا ہے اور جواب نہ دینے پر تانا ملے گا اسے آتا نہیں اسے معلوم نہیں وہ جان کے چپ رہے یہ کام فقیر کر سکتا ہے عالم نہیں کر سکتا یہ ایک اینگل ہے بات کا یہ حضرت صدر الدین کونوی نے سمجھایا اور ایک دوسرا اینگل بھی ہے وہ یہ کہ اس نے تین بار سوال کیا آپ نے جواب نہیں دیا اس کو سبق ادب کا دے رہے تھے کہ طالب علم اس وقت میرا استاذ بیٹھا ہے شاگرد کے لیے یہ سوئے ادب ہے کہ استاد کی موجودگی میں جواب دے میں بعد میں بتاؤں گا یہ ادب بھی سکھا گئے اور فقر کا معنی بھی سمجھا گئے توازن ان کے ساری اتنی تھی کہ ایک دفعہ مدرسہ عطاب کیا اطابق وہ جو سلطان علاء الدین اور یہ گورنر اور عمرہ تھے اس کا ایک مدرسہ تھا بہت بڑا اجتماع تھا وہاں مولانا شمس الدین مارونی درس دے رہے تھے مولانا روم واپس آئے کسی جگہ سے وہاں سے گزرے تو چاہا کہ میں مولانا شمس الدین مارونی کے درس کو اٹینڈ کر لوں خود مولائے روم ہلکا درس میں چلے گئے سارا اجتماع تھا بھرا ہوا تھا پنڈال جگہ نہ تھی آخر پہ جا کے جہاں جوتے رکھے جاتے وہاں جگہ خالی تھی وہیں جا کے بیٹھ گئے بڑے بڑے اقابر علماء مشائق اور اومرا اٹھ کے آپ کے پاس آئے بڑی مشکل سے آ کے اٹھا کے آپ کو آگے بٹھایا اور جب درس ختم ہوا تو حضرت مولانا شمس الدین مارونی نے کہا معذرت کی کہ ہم سب آپ کے غلام ہیں اس مسنت پہ بیٹھنا آپ کا حق تھا جہاں لوگوں کے جوتے رکھے تھے وہاں بیٹھ گئے کسی کو اپنی نشست کے لیے اٹھانا گوارا نہیں اسی طرح ایک عالم تھے سراج الدین کونوی بہت بڑے نام پر عالم تھے ان کو کسی نے کہا مولانا روم یہ کہتے ہیں کہ میں سب مذاہب سے متفق ہوں عارفوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی نا کسی نے کہا کہ مولائے روم کہتے ہیں کہ میں سب مذاہب سے متفق ہوں اب بات آگے سناتا ہوں مگر آپ کے ذہن میں الجھن آ گئی ہوگی اس کو ساتھ ہی دور کر دوں سب مذاہب سے متفق ہوں کیا مانا یہ صوفیاء کا مشرب ہے علماء کا مشرب نہیں ہے عاشقوں اور فقیروں کا مشرب ہے اس کا معنی کیا بھلے کوئی کسی مذہب و مشرب کا ہو جس کے اندر بھی کوئی ایک اچھی بات ہو میں اس کی اچھی بات سے متفق ہوں یہ نہیں دیکھتا کس مذہب سے ہے ہر اچھی بات سے متفق ہوں جس شخص کے اندر بھی ہو اس کے مذہب اور نسبت کو نہیں دیکھتا اچھی بات سے اتفاق کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں آقا نے فرمایا دانائی کی بات جس کے ہاں جہاں مل جائے لے لو اچھی بات جس کے منہ سے سنو لے لو یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے مطلب یہ تھا کہ سب مذاہب سے متفق ہوں کہ تمام مذاہب کے اندر اگر کوئی ایک ایک بھی اچھی بات ہے حق کی بات ہے تو اس سے متفق ہوں. جو غلط ہے اس سے نہیں مانا یہ تھا وہ مولانا سراج الدین کونوی نے اپنے کچھ شاگردوں کو بھیجا گرم کر کے مستعد کر کے بھیجا کہا کے جا کے ان سے پوچھو ہم نے سنا ہے آپ سب مذاہب سے متفق ہیں اگر وہ کہیں ہاں تو پھر ان کو ایسی کڑی سناؤ کہ ہوش ان کے ٹکانے آ جائیں وہ علماء آگئے انہوں نے کہا مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سب مذاہب سے متفق ہوں آپ نے کہا ہاں ایسی بات ہے صحیح کہ سنا ہے جب انہوں نے سنا تو پھر وہ آپ کو گالیاں دینے لگ گئے کہلا کے بھیجا تھا گالیاں دینے لگ گئے جب کہ آپ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے برا بھلا کہنے لگ گئے جب وہ برا بھلا کہہ چکے تو فرمانے لگے میں آپ کی ان باتوں سے بھی متفق ہوں جو کچھ آپ نے مجھے کہا ہے برا بھلا میں ان باتوں سے بھی متفق ہوں یہ ایسے لوگ تھے ایسے لوگ تھے جن کے زمانے گزر گئے جن کے زمانے گزر گئے مولانا روم نے رسائل لکھے تھے ما فی ہے کے نام سے اور اب اس وقت تو وہ ما فی ہے اس کا نام تھا مگر اب وہ رسائل چھپ گئے ہیں پہلی کتابوں میں ذکر آیا ہے کہ وہ رسائل تباہ نہیں ہوئے اب وہ رسائل کا مجموعہ چھپ گیا ہے وہ میرے پاس بھی موجود ہے تو وہ ہے پھر آپ نے ایک دیوان لکھا تھا دیوان پوئٹری کا کمپائل کی تھی اس دیوان کے پچاس ہزار اشعار تھے کوپلٹس اس ایک دیوان کے تھے تیسری چیز مسنوی مولانا روم اس مسنوی کے ساڑھے پچیس ہزار سے لے کر ساڑھے چھبیس ہزار اشعار ہیں اس مسنوی مولانا روم کے یہ وہ مصنوی اب مثنبی میں مولانا روم نے دین کا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا جو سمجھانا دیا ہو شعر کی زبان میں مگر آپ کا جو انداز ہے علمی طور پہ استدلال کے تین طریقے ہوتے ہیں استدلال کے علمی طریقے سے دلیل کے ساتھ کسی چیز کو ثابت کرنے کے تین طریقے ہیں ایک ہوتا ہے قیاس ایک استقراء اور ایک تمسیل قیاس استقرا اور تمسیل پھر قیاس کے بھی دو طریقے ہیں ایک ہوتا ہے قیاس شمولی اور ایک قیاس تمسیلی مولانا روم نے قیاس کو لیا ہے علم دینے میں معرفت دینے میں دین سمجھانے میں تصوف سمجھانے میں سلوک سمجھانے میں عشق اور زہد اور ورا سمجھانے میں لوگوں کے حال کو بدلنے میں اصلاح کرنے میں گمرائی سے نکال کر راہ ہدایت پر لانے میں آپ نے قیاس تمسیلی کا طریقہ اپنایا ہے تمصیلات لی ہیں مولانا روم نے بڑے بڑے پیچیدہ ادک مسائل جنہیں دلائل سے استقرا سے قیاس سے کوئی سمجھانا چاہے تو یا سمجھنا آئے یا اگر ذہن مانے مگر دل نہ مانے مگر تمثیلات کا وہ طریقہ ہے کہ تمثیل سے ہر شخص مشکل سے مشکل تر بات اس طرح سمجھ لیتا ہے جس طرح پیاسا شخص ٹھنڈا پانی پی کے سگون لیتا ہے آپ کے چھبیس ہزار سے زائد اشعار مصنوی مولانا روم کے تمثیلات کے ساتھ بڑے پڑے ہر بات مثال دے کے سمجھاتے ہیں ہر بات تمثیل سے سمجھاتے ہیں یہ کچھ آگے جب ہم اس کے اسباب میں بڑھیں گے تو کچھ چیزیں آ جائیں گی دوسرا طریقہ آپ نے حکایات کا رکھا ہے آپ مثالیں دیتے ہیں تشبیہات دیتے ہیں حکایات دیتے ہیں تمثیلات کی زباں میں سمجھاتے ہیں تشبیہات کی زبان میں سمجھاتے ہیں حکایات کی زبان میں سمجھاتے ہیں اشارات کی زبان میں سمجھاتے ہیں یہ زبانیں ہیں صوفیہ کی اور سمجھا کے اس طرح جیسے چشموں کا پانی دریاؤں کا پانی بغیر رکاوٹ کے بہتا چلا جاتا ہے اس طرح لوگوں کے دل و جان میں بات اور نصیحت اتارتے چلے جاتے ہیں اتارتے چلے جاتے پھر حکایتوں کا طریقہ اپناتے ہیں میں دو تین مثالیں دیتا ہوں پھر مسنوی کی طرف آ جاتے ہیں اسی مسنوی سے کہ کس طرح کی تمثیلات دیتے ہیں کس طرح کی حکایات بیان کرتے ہیں اور ان سے کس طرح کی نصیحتیں اور اشارات لیتے ہیں مولانا روم مسنوی میں مسنوی یہ معنوی میں اپنی مسنوی میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس طرح حکایت ہے اور اس میں پھر تمثیل ہے اس سے نتیجہ لے کر بعد میں مسئلہ بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ چار آدمی مختلف اقوام کے مختلف نیشنز کے چار آدمی اکٹھے جمع تھے ان کو کسی نے کچھ پیسے دیے کہ کچھ کھا لو ان میں سے ایک ایرانی تھا ایک عرب تھا ایک ترک تھا ایک رومی تھا چار آدمی اکٹھے پیسے دیئے کہ کوئی پھل کھا لو ایرانی نے کہا کہ ان پیسوں سے انگور منگا دو ایرانی نے کیا کہا انگور منگوا دو فوری طور پہ ارب بولا نہیں لا ارید انگور ارید انب انب منگوا دو اس نے کہا مجھے انب چاہیے رومی بولا نہ انگور چاہیے نہ انب اپنی زبان میں رو اس نے کہا استاقیل چاہیے استاقیل چاہیے ترک نے کہا نہ انگور چاہیے نہ انب چاہیے نہ استاقیل میں عزم لوں گا عزم چاروں لڑ پڑے آپس میں یہ مثال دے کر مولانا روم کہتے ہیں چاروں بات ایک ہی کر رہے تھے ہر کوئی ایک ہی شہ طلب کر رہا تھا صرف زبانیں بولیاں جدا جدا تھی وہ کہتے ہیں وہ انگور ہی کو عربی میں انب کہتے ہیں عرب بھی انگوری مانگ رہا تھا مگر اسے لفظ انگور کی خبر نہ تھی وہ اپنی بولی بول رہا تھا رومی استال کہہ رہا تھا مگر مانگ وہ بھی انگور رہا تھا اسے دوسرے کی بولی معلوم نہ تھی ترک عزم کہہ رہا تھا وہ بھی انگور کی بات کرتا تھا مگر تینوں کی بولیاں معلوم نہ تھیں میں ایڈ کر لیتا ہوں اگر پانچواں آدمی انگریز ہوتا انگریز وہ کہتا I آئی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ آئی جسٹ وانٹ گریپس آئی ڈونٹ وانٹ انٹ وانٹ انگور آئی ڈونٹ وانٹ عزم آئی ڈونٹ وانٹا I just want grapes تو پانچواں بھی مولانا روم یہ ساری مثال دے کے کہتے ہیں بہت سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں مگر بات ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کی بولی کی سمجھ نہیں ہوتی بولیاں جدا جدا ہونے سے بعض اوقات کول جدا ہو جاتے ہیں مشرب جدا ہو جاتے ہیں جھگڑا اور فساد پھیل جاتا ہے اب یہاں اس بات پر میں تفریح کرتا ہوں اس بات پہ میں تفریح کرتا ہوں ایک دوسرے کی بولی معلوم نہیں کوئی زبان کی بولی بول رہا ہے کال کی بولی ہے دوسرا دل کی بولی بول رہا ہے اس کے قلب کی زبان کہتی ہے تیسرا عقل کی بولی بول رہا ہے چوتھا روح کی بولی بول رہا ہے وہ ملکوت کی بولی بولتی ہے پانچویں بولی سر کی سر کی روح سے بھی آگے وہ زبانیں سر بول رہا ہے وہ جبروت کی بولی ہے جبروت کی چھٹا سر و سر کی بولی بول رہا ہے سر و سر راز کا بھی راز وہ عالم لاہوت کی بولی بول رہا ہے اب بک ساتوں کو ایک دوسرے کی بولی سمجھ میں نہیں آتی اس زبانیں اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے اور الفاظ وضع کر رکھے ہیں عقل والے فلسفی فلاسفہ حکمہ اپنی بات کرنے کے لیے اسی کے حسن کی بات سمجھانے کے لیے اسی وحدہ لا شریک تک پہنچنے اور پہنچانے کے لیے وہ عقل کی بولی میں اور طریق سے بات کر رہے ہیں وہ اہل قال کو سمجھ نہیں آ رہی جو وہ اہل حکمت ہیں ادھر سے اہل حال بولتا ہے دل اسے اور طریق سے پہچانتا ہے دل واردات سے پہچانتا ہے دلائل سے نہیں پہچانتا دل عبارات سے نہیں پہچانتا دل واردات سے پہچانتا ہے دل کیفیات سے پہچانتا ہے حال والا قلب کی بولی بولتا ہے جو اس بستی سے بھی آگے گزر گیا ہے جسے معرفت مل گئی ہے وہ روح کی ملکوتی زبان میں بات کرتا ہے جو آگے گزر گیا ہے وہ جبروتی زبان میں بات کرتا ہے جسے اور پردے اٹھ گئے ہیں وہ لاہوتی زبان میں بات کرتا ہے وہ اس پہ فتوا لگا رہا ہے وہ اس پہ فتوا لگا رہا ہے دنیا میں جھگڑے ہو رہے اور یہ سمجھ نہیں کہ بات ایک ہی ہو رہی ہے مولانا روم کہتے ہیں اگر اس جگڑے فساد کی دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا آ جائے جسے ساری بولیاں آتی ہوں وہ سارے فساد ختم کر دے گا یہ مولانا رول ہے یہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ اس فساد برے ماحول میں اگر کوئی ایک شخص ایسا آ جائے جو یہ ساتوں بولیاں جانتا ہے ساتوں بولیاں جانتا ہے کال کی بولی بھی جانتا ہے اور حال کی بولی بھی جانتا ہے قلب کی بولی بھی جانتا ہے اور عقل کی بولی بھی جانتا ہے روح کی بھی جانتا ہے اور سر کی بھی اور سر و سر کی بھی جانتا ہے وہ فساد ختم کر کے ایک وحدت پیدا کر دے اس انداز سے یہ تمثیلی انداز ہے حکایتی انداز ہے مولانا روم ہر مسئلے کو اس طرح سمجھاتے چلے جاتے ہیں ایک اور مثال مسنوی مولانا روم سے ہی دیتا ہوں اور جو بات اس میں آ رہی ہے وہ ایک میری کمزوری بھی ہے میں قرآن مجید خوبصورت آواز میں سننا پسند کرتا ہوں ہمیشہ قرا کو کہتا ہوں کہ قرآن مجید نہایت خوبصورت آواز میں پڑا کرو آپ پوچھیں کیوں اس لیے کہ قرآن بڑا خوب کلام ہے واہ واہ بڑا خوب کلام ہے اور بڑے خوبی والے رب کا کلام بڑا خوب کلام ہے زیب یہی دیتا ہے کہ اس بڑے خوب کلام کو خوبصورت آواز میں ہی پڑھا جائے آقا علیہ السلات اس طرح خوبصورت آواز والے کرا صحابہ کو بلاتے اور بیٹھ کے کہتے کہ میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں آقا آپ مجھ سے قرآن سنتے ہیں قرآن اترا آپ پر ہے فرمایا نہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں خوبصورت آواز کے ساتھ سنوں بھی پڑھتے ہیں اور جب آنکھ کھولتے تو آقا علیہ السلام کی آنکھیں آنسو برسا رہی ہوتی یہ بات آپ سمجھ گئے اب مولانا روم نے ایک حکایت بیان کی اس سے یہی بات سمجھائی ہے۔ فرماتے ہیں ایک گاؤں تھا اس کا ایک مؤزم تھا اور اس مؤزم کی جو آواز ہے وہ بہت بد آواز تھا بڑی ہی بدی آواز تھا بڑی ہی بدی آواز تھی لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے اور اس مؤزن صاحب کو دیے کہ آپ جا کے حج کرائے پیسے دیے تو انہیں حج پہ روانہ کر دیے وہ گئے حج کے سفر پہ رستے میں ایک اور گاؤں آیا وہاں مسجد تھی نماز کا وقت ہوا انہوں نے کہا میں مؤزن انہوں نے وہاں آزان دے دی یہ مولانا روم نے بیان کی آزان دے دی اذان ختم ہوئی تو ایک مجوسی شخص تھا مجوسی آتش پرست مجوسی شخص آیا شیرینی مٹھائی اور کپڑے تحفے تحائف لے کر مسجد میں آیا مجوسی اس نے کہا کہ مؤذن صاحب کہاں ہیں نے کہا میں ہوں نے کہا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ کپڑے یہ مٹھائی شیرینی اور ہدیہ نظرانہ لے موزن نے پوچھا آپ مسلمان ہیں وضا دیکھی اس نے کہا نہیں میں مجوسی ہوں مسلمان نہیں ہوں اس نے کہا پھر یہ کیوں لائے ہیں تحفہ اس نے کہا آپ نے میری مشکل آسان کر دی مجھ پر بڑا احسان کیا اس نے کہا میں نے کیا مشکل آسان کی اس نے کہا میری بیٹی جوان ہے وہ کہیں سے اسلام کا سن کر اسلام کی طرف راغب ہو گئی تھی اور ان قریب کلمہ پڑھنے والی تھی میں نے بڑے جتن کیے بڑی کوشش کی کہ وہ رک جائے وہ اسلام کی رغبت اس کے دل سے ختم نہیں ہوتی تھی اچانک اللہ آپ کا بھلا کرے آپ آگئے گئے آپ نے آزان کہی اس نے آپ کی آواز سنی پوری سنتی رہی آزان تو بعد میں پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے لوگوں نے کہا یہ مسلمانوں کی نماز کے لیے آزان ہے اس نے کہا یہ نماز کے لیے آزان ہے انہوں نے کہا ہاں بس اس کے بعد اس کا دل اچاٹ ہو گیا میری مشکل آسان ہوگی اب اسلام کا نام نہیں لیتی میں آپ کو مٹھائی دینے آیا اب یہ بات کہہ کر سمجھانا کیا چاہتے ہیں کہ اے بندے جب مولا کی طرف بولا تو دل نشیں آواز کے ساتھ بلا بس وہ جو خوبصورت آواز تھی سر وہ ایک تمثیل تھی وہ حکایت تھی سب جانا چاہتے ہیں کہ کسی کا دل اگر محبوب حقیقی کے ساتھ جوڑ نہ ہو تو کرخت بات نہ کر نرم بات کر پیار کی بات کر دھیمی بات کر مٹھاس والی بات کر شیرینی والی بات کر حلاوت والی بات کر تاکہ بات اس کے دل میں اتر جائے وہ جو فاصلے ہیں وہ بھی مٹ جائے یہی بات میرے آقا نے قرآن مجید کے ذریعے بتائی اللہ پاک نے فرمایا ادعو البیل ربی کبل حکمت بل مو عزت تو یہ حکایت دیتے ہیں اس طرح ایسی حکایت جو لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے اور بیان کر کے پھر فوری ذہن کا التفات کرتے ہیں اس مقصود کی طرف کہ اب اس سے یہ پیغام دیتے ہیں ایک اور حکایت بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجنو چلا لیلا سے ملنے اور اس کی سواری ایک اونٹنی تھی لی سے ملنے چلا اونٹنی ہے اس کی سواری اس اونٹنی نے بچہ دیا تھا تازہ تازہ اونٹنی کی ڈیلیوری ہوئی تھی بچہ ہوا اور اس نے بچے کو ساتھ نہیں لیا اس کو چھوڑا اور اونٹنی کو لے کے تو مجنو بڑا مشتاق تھا انتظار اس کو گوارا نہ تھی وہ فوری لیلہ کو تکنے دیکھنے کے لیے چل پڑا اب مجنو اس اونٹنی کی جو نکیل جو رسی تھی وہ رسی پکڑ کے بیٹھا ہے اونٹنی چلتی جا رہی ہے اور آنکھوں میں اس کی لیلا ہے تصور میں لیلا ہے اور لیلا کی تصور کرتے کرتے جب مجنوع پہ کا جذب کا عالم تاری ہو جاتا غنود کی سی کیفیت ہو جاتی یا یوں کہیے کہ نیند کی کیفیت آ جاتی جو بھی حالت وہ جو نکیل تھی وہ رسی اس کے ہاتھ سے ڈھیلی ہو جاتی جوں ہی رسی ڈھیلی ہوتی اونٹنی اپنا راستہ بدل کے پیچھے بچے کی طرف چل پڑتی مجنو کا دھیان لیلا کی طرف تھا. اونٹنی کا دھیان اپنے بچے کی طرف تھا دونوں کا دھیان جدا جدا مجنو لمحے میں للا کے پاس پہنچنا چاہتا ہے اونٹنی ہر دم اپنے بچے کے پاس جانا چاہتی ہے وہ دیکھتی ہے بچہ نظر نہیں آتا راستہ نہیں بھولتی وہ پلٹ کے پھر بچے کی طرح مڑتی ہے اتنے میں جب مجنوں کی آنکھ کھلتی وہ پھر اس کی رسی کھینچتا اور کھینچ کے سیدھا اپنی راہ پہ کر دیتا اونٹنی پھر چل پڑتی جب پھر رسی ڈھیلی ہوتی اونٹنی رستہ بدل کے پھر بچے کی طرف چل پڑتی مولانا روم فرماتے ہیں یہی عمل چلتا رہا اور چلتے چلتے کئی مہینے گزر گئے کئی مہینے گزر گئے مجنو جہاں سے چلا تھا وہیں سہرا میں رہا وہیں سہرا میں رہا وہ لی کی بستی میں نہیں پہنچ سکا وہ ادھر جانا چاہتا ہے اونٹنی بچے کی طرف جانا چاہتی ہے یہ یہ سارا بیان کر کے مولانا فرماتے ہیں کہ اس کی ایک منزل بھی طے نہ ہوئی اسی کشم کش میں گزری میری زندگی کی راتیں وہ کئی مہینے گزر گئے یہ کہہ کے مولانا روم کہتے ہیں انسان بھی مجنو اور اونٹنی کی طرح روح اور نفس کی کشم کشم اسی طرح پھنسا ہوا ہے آئے آئے. نفس انسان کے بدن میں جو نفس ہے وہ روح پر سوار ہے روح اس کی اونٹنی ہے روح اس کی اونٹنی ہے اس روح کا دھیان عالم بالا کی طرف عالم ملکوت کی طرف روح کا دھیان ادھر ہے وہ وہاں سے آئی ہے اسے عالم بالا عالم ملکوت عالم ارواح عالم امر عالم غیب وہ قربت الہیہ کا عالم وہ نہیں بھول رہا نفس جب تک اس کی لگان نکیل کس کے رکھتا ہے رو بیچاری چلتی رہتی ہے برا حال مگر بشن از نئے چوہ کا روتی رہتی ہے جو ہی نفس نکیل کو کمزور کرتا ہے ڈھیلا پڑتا ہے روح کی گرفت کمزور ہوتی ہے نفس کی بدن کی گرفت کمزور ہوتی ہے روح پلٹ کر ملکوتی دنیا کی طرف وہ مولا کی قربت کی طرف چل پڑتی ہے اور جب بعد میں پھر نفس ہوشیار ہوتا ہے اور دیکھتا ہے او ہو رو تو کھینچ کے مجھے اعتکاف کی طرف لے گئی روح تو کھینچ کر مجھے اعتکاف کی بستی میں لے آئی روح تو جگ میں لے آئی رو مجھے روزوں پہ لے آئی رو مجھے ان ہلاکات میں لے آئی گھر چھوڑ کر خواتین کی اعتکاف گاہ میں لے آئی جب نفس اپنی گرفت مضبوط کرتا ہے روح کو موڑ کے پھر اس دنیا کی منزل کی طرف کر لیتا ہے نفس کی توجہ اس لیلائے دنیا کی طرف ہے نفس کی توجہ لیلائے دنیا کی طرف ہے روح کی توجہ مولا قلب کی طرف ہے اس کشم میں بندہ ایک منزل بھی طے نہیں کر سکتا نفس اس کو ادھر کھینچتا ہے روح اس کو ادھر کھینچتی ہے اور بندہ اس عالم ناسوت اور عالم ملکوت اس کی کشمکش کے اندر نفس اور روح کی کشمکش کے اندر پوری زندگی گواہ بیٹھتا ہے ایک منزل بھی اس کی طے نہیں ہوتی یہ مثال دیکھے کہتے ہیں کہ پھر اے بندے اس کا آسان حل یہ ہے بندے کہ تو ایک سمت اختیار کر اور اس میں غافل نہ ہو ایک سمت اختیار کر اور اس میں غافل نہ ہو اسی روح اور نفس کے کشم میں روح جو چیخو پکار کرتی ہے روح اس کا ذکر مولانا روم نے اپنی مصنوعی کی ابتدا میں کیا وہیں سے مصنوعی کو شروع کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں وزن نوہی کا می وز جی ہ یہاں سے شروع کرتے ہیں اس پر ہم نے کل رات کا درس ختم کیا تھا آج میں نے وہ زمانہ بتایا آپ کو اور زمانے کے ساتھ پھر اس زمانے کے درس کو سبق کو جوڑ رہا ہوں اعتکاف میں بیٹھنے والے ہر نفس ہر جان وہ میرا بھائی ہے میری بہن ہے میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے مو تکف ہے مو ہے اور شرق سے غرب تک دنیا میں سننے والا ہر شخص جو سن رہا ہے اس کو پیغام یہ ہے کہ اس روح کی بانسری کی آواز سن وہ کیا کہانی سناتی ہے اور کن کن جدائیوں کا شکوہ کرتی ہے دکھ سناتی ہے اس پر کل آخری نشست جو تھی حصہ میرا گفتگو کا ہو چکا اب یہیں سے مضمون آگے شروع کر رہا ہوں روح بنیادی طور پر اپنی اصل اور سرشت کے اعتبار سے ایک لطیف اور پاک مخلوق ہے اس کے اندر کثافت نہیں ہے لطافت ہی لطافت ہے اس کے اندر ظلمت نہیں ہے نور ہی نور ہے اس کے اندر خباصت نہیں ہے طہارت ہی طہارت پھر وہ میں نے جو کل بیان کیے وہ سارے نگر وہ سارے نگر جو بیان کیے جن قربتوں میں رو رہتی تھی جن صحبتوں میں رہتی تھی اور وہاں سے جدا ہوئی تو ایک نہیں کئی جدائیاں ہوئی کئی جدائیاں جب وہ آ کر عالم ناسود سے متعلق ہو گئی جڑ گئی انسانی جسم کے اندر داخل ہو گئی بدن اس کا بسیرا اس کا مسکن بن گیا تو وہ روح معرفت الہیہ وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کی کمزور ہو گئی ہے آپ توجہ سے سمجھیں دنیا کے مشاغل میں جب مصروف ہو گئے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کمزور ہو گئی اللہ کی عبادت اور طاعت کی رغبت شوق کمزور ہو گیا اللہ کی عوامل و نواہی کی پابندی کی لذت اور اس کی طرف جو کھچاؤ تھا وہ کمزور ہو گیا گناہوں کا بوجھ ہونا وہ ہلکا لگنے لگا اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق اس کی چنگاریاں مدھم پڑنے لگیں اور اللہ کی قربت کی طلب دم توڑنے لگیں اور ہر صحبا کی آندیاں جب یہ دیکھتی ہے روح اور اس میں مختلف زائل ہیں اس کے رضائل رضاءل شہویہ بھی ہیں رضایل غد بھی ہیں ہرس بھی ہے ہوا بھی ہے حوث بھی ہے لالچ بھی ہے اور پھر کبر بھی ہے تکبر بھی ہے ہک بھی ہے حسد بھی ہے عداوت بھی ہے دنیا پرستی بھی ہے خیبت بھی ہے چگلی بھی ہے جھوٹ بھی ہے دجل و فریب بھی ہے ہزار قسم کے عیب ہیں زمائم ہیں رزائل ہیں بری قسرتیں اور کسافتیں ہیں جن کے ساتھ پورا من آلودہ ہوا پڑا ہے بندے کا اندر بھی دنیا دنیا کی حوث دنیا کی طلب دنیا کا حرص باہر گرد و پیش میں بھی دنیا اس میں روح گر گئی تو وہ دیکھتی ہے میری خوبیاں میری صفتیں میری اصل نورانی خصلتیں مغلوب ہو گئی ہیں کمزور ہو گئی ہیں یا میں ان سے محروم ہو رہی ہوں روح کبھی کبھی تڑپتی ہے اب جو آج بات سمجھانا چاہتا ہوں آج وہ تڑپتی کیوں ہے جس کو کہا بشن و ازن سنو روح کا رونا روح کا شکوہ روح کی کہانی روح کی درد بری داستان روح کا غم بڑا قصہ سنو یہ کب روح بولتی ہے تب ہی بولے گی جب روح کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا جب روح کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کیا احساس کہ میں لٹ گئی میرا نقصان ہو گیا اس کو کہتے ہیں اسے اپنے نقصان اور ہرمان کا احساس پیدا ہوگا کہ میرا خسارہ ہو گیا میں لٹ گئی وہ صحبتیں میری چھٹ گئی محروب ہو گئی میں ذلت میں آ گئی یہ روح تب روئے گی جب اسے اس کا احساس ہوگا اور احساس کب ہوگا جب روح کو اس پر تنبو نصیب ہوگی روح بیدار ہوگی اگر روح ہی نفس کے غلبے کے باعث سو گئی غفلت کی نیند سو گئی ہماری روحیں غفلت کی نیند میں نفس کے غلبے کے تحت سو گئی تو چار صورتیں ہیں چار جن سے سوئی ہوئی روح بیدار ہو سکتی ہے بیداری کی چار صورتیں وہ سن لیں ایک صورت تو بیداری کی یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے انعام کے طور پر اچانک کسی واقعہ کی صورت میں کوئی واقعہ پیش آئے زندگی میں کوئی حادثہ پیش آئے اللہ کے کرم اور انعام کا کوئی واقعہ پیش آئے کسی مصیبت سے بندہ بچ نکلے کوئی ایسا واقعہ کہ جس کے نتیجے میں از خود انعامن جذبۂ خیبی بیدار ہو جائے یک لخ بندے کی لو مولا کی طرف لگ جائے یہ حادثاتی بیداری ہے کچھ لوگوں کو زندگی میں یہ حادثاتی بیداری بھی نصیب ہو جاتی اچانک کسی کا جمع بیٹا فوت ہو گیا کسی کا خسارہ ہو گیا کسی پر اللہ کا کوئی انعام ہو گیا ایسا واقعہ ہوا کہ اس واقعے نے بندے کو جھنجھوڑ دیا جھنجھوڑا تو وہ یکلقت وہ جو خابیدہ جذبہ تھا وہ اچانک بیدار ہو گیا جذبہ غیبی بیدار ہو گیا اور اس نے بندے کی توجہ اللہ کی طرف یا آخرت کی طرف لگا دی اس کے حالات بدل گئے یہ ایک اتفاقی صورت ہو سکتی یہ اتفاق ہے ہو یا نہ ہو اس کا انتظار نہیں کر سکتے اس کا انتظار یہ اتفاق ہے کسی کی ساری زندگی میں نہ ہو کسی کی زندگی میں ہو جائے دوسری صورت جو قابل اعتبار وہ کامل کی صحبت و تربیت کامل کی صحبت و تربیت اور کامل جس کا تذکرہ آتا رہے گا ان مسلمی کے دروس میں کامل کی صحبت و تربیت وہ چاہیے وہ علامہ اقبال کا بھی شعر ہے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ جو مادی دنیا کی ہرس ہے لالچ ہے اس کے اندر مشغول ایسا ہونا کہ اس کے ساتھ مشغولیت چھوٹ جائے جو اس حاضر و موجود سے آپ کی طبیعت کو اچاٹ کرے اس رغبت کو کم کریں اور اللہ کی رغبت دلائے اس کے عشق اور محبت کی کوئی چنگاری جلائے ادھر سے دھیان ہٹائے ادھر لگائے جس کی صحبت سے یہ فائدہ پہنچے وہ کامل ہے جس کی صحبت سے یہ فائدہ پہنچے وہ کامل ہے یہ ایک پہچان ہے ایک آگے آئیں گی آگے تذکرہ درس مصنبی میں آئے گا مگر اس وقت ایک پہچان بتا دوں کس کی صحبت میں بیٹھو اور کس کی صحبت میں نہ بیٹھو کس کی صحبت اختیار کرو وہ تمہارے بھلے میں ہے کس کی صحبت ترک کر دو وہ تمہیں نقصان دے گی محروم کر دے گی اس صحبت اختیار کرنے سے پہلے ایک کر لو اور وہ یہ جس کی صحبت میں بیٹھو آقا علیہ السلام سے بھی صحابہ کرام نے سوال کیا تھا یہ مسئلہ ہمیشہ رہا ہے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم کیا تمہیں بتا نہ دوں کہ اچھے لوگ کون ہیں جن کی صحبت میں بیٹھا کرو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فرما دیجئے فرمایا اللہ و نب جن کی صحبت میں بیٹھو فرمایا ازار او ذکر اللہ ان کی مجلس میں بیٹھو جن کو دیکھو تو رب یاد آ جائے جن کے چہرے کو تکو تو رب یاد آ جائے ایک بات آقا نے فرمائی دوسری بات آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ ان کی مجلس میں بیٹھو ان کا کلام سنو ان کا کلام سنو تو تمہاری دانائی میں اضافہ ہو تمہارے علم و حکمت میں اضافہ ہو تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ پھر ان کے عمل دیکھو تو آخرت کی قربت نسیب آخرت کے قریب جاؤ ان کا کلام گفتگو سنو تو تمہیں حکمت ملے ان کا چہرہ دیکھو تو اللہ کی رویت ملے ان کا عمل دیکھو تو تمہیں آخرت ملے آقا علیہ السلام نے ایک پہچان عطا کی فرمایا کہ جن کی صحبت سے بندہ حاضر و موجود سے بیزار ہو اور جو عالم غیب ہے اس کے لیے ہوشیار ہو اس کی طرف رغبت پیدا ہو یہ ایک چھوٹی سی علامت ہے اور یہ تبھی ہوگی کہ اس مجلس میں وہ ملے گا یہ جو سال کے بعد آپ اعتکاف میں آتے ہیں تو یہ عرش تو نہیں ہے عرش تو نہیں ہے سن لو فرش ہے مگر کوشش ہوتی ہے کہ فرش پر ایک ارش نما بستی بسائی جائے فرش پر ارش نما بستی بسائی جائے عرش نما کیسے کہ ارش وہ مقام ہے جہاں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے ہر وقت سجدے ہوتے ہیں انوارے الہیہ اترتے ہیں اللہ رب العزت نے بندے کا مرد مومن کا دل بھی عرش بنایا ہے اگر بندے کے دل میں مولا بس جائے تو ہر مومن کا دل عرش بن جائے جس بستی میں ہزارہ لوگ صبح و شام اللہ اللہ کرے ہزارہ لوگ حق کے ساتھ مشغول رہے آخرت کو یاد کریں اس کے عشق اور محبت کی بات ہو اور شراب عشق اللہ پلائے جائیں اور شغل دنیا بھول کر آئیں ہر جگہ نصیحت کی بات ہو آخرت کی بات ہو تہارت کی بات ہو وا کی بات ہو ورا کی بات ہو, تقوی کی بات ہو کیا خبر اس کا تکوا اس کو قبول ہو جائے یا اس کا تکوا قبول ہو جائے کیا خبر اس کی ضرب اللہ کی اوپر چلی جائے اس کی ضرب اللہ کی ارش تک پہنچ جائے کیا خبر اس کی آہوزاری اس کو قبول ہو جائے کیا خبر اس کی آہوزاری قبول ہو جائے جہاں ہزارہ افراد گریا زاری کی بستی بسا, بسا کے بیٹھے ہو ہزارہ مرد اور عورتیں اللہ کی بارگاہ میں پکار کی بستی بسا کے بیٹھے ہو عبادت و تات کی بستی بسا کے بیٹھے ہو اور رات بیٹھے تو سارا تذگرہ اس کے عشق کا ہو رات پر تذکرہ اس کے حسن کہو ہائے 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 رات پر تذکرہ اس کے جمال کہو رات بھر تذکرہ اس عالم کہو تو یہ دس دن اس کو اگر اس طرح گزارے تو فرش پر عرش نما بستی ہے یہ آقا علیہ اسلام نے اس لیے تجویز کیا خود بھی بیٹھتے صحابہ کو بھی ترغیب دیتے کہ اعتقاف ایک عجیب بستی ہے فرش پر عرش کی بستی ہوتی جس میں کوئی شغل دنیا نہیں ہوتا کوئی ذکر دنیا نہیں ہوتا دوسری بات ایسے کامل کی صحبت اس سے تعلق اس کی تربیت اس کو سننا اس کو سمجھنا اس کو دیکھنا اس کی باتوں سے فیض لینا اس کی مجلس میں بیٹھنا تو بعض اوقات اس وجہ سے وہ اچانک جھٹکا لگتا ہے یا گریجولی بیداری آتی ہے رفتہ رفتہ نیند چلی جاتی ہے بیداری آتی ہے مگر یہ بھی یاد رکھ لیں جب رات چھاتی ہے تو یکا یک صبح نہیں آتی کئی لوگ بڑے کم ظرف بے صبر کم حوصلہ ہوتے ہیں رات دیر تک رہتی ہے صبح ہونے میں بڑی کروٹیں لیتی ہے صبح ہونے میں بڑی کروٹیں لیتی ہے بڑے مرحلے آتے ہیں تب جا کے کہیں صبح و زب طلوع ہوتی ہے ایک جوٹی صبح تلو ہوتی ہے پھر جا کے صبح صادق آتی ہے پھر نور کا انتشار ہوتا ہے انفلاق ہوتا ہے پھر صبح ہوتی ہے ان ہوتا ہے اس کے بعد جا کے سورج طلوع ہوتا ہے پھر سورج روشنی بھیرنے لگتا ہے اور پھر سارا زمانہ روشن ہو جاتا ہے تو رات کروٹیں لے لے کے انگڑائیاں لے لے کے جاتی ہے صبح یکلقت نہیں آتی مگر کوئی صبح کی انتظار تو کرے کوئی صبح کی چاہت تو کرے صبر آزما مرلیں تو دوسرا طریقہ کامل کی صحبت اختیار کر لو صحبت کی پہچان بتا دیں کہ اگر بیٹھے اور مولا کی بات ہی نہ ہو بیٹھے تو مولا کی بات ہی نہ ہو تو پھر تو دنیا کی صحبت سے بھی بدتر ہوئی سنار کی دکان پہ بندہ اس لیے جاتا ہے کہ سونا ملے اگر وہاں بھی لکڑیاں ہی ملنی ہے تو ٹال پر جائے سنار کے ہاں جانے سے کیا حاصل ہے لوہار کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ لوہے کا کام ہوتا ہے ڈاکٹر طبیب کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ علاج ملے اگر اس کے پاس بھی جا کے آپ کو لوہار والی شے ملنی ہے تو پھر طبیب کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی جب کسی کسی مقصد کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے تو پہچان پیدا کرو کہ اس مقصد کی کوئی رمق ملتی ہے یا نہیں اور اس کی دوسری علامت یہ ہے اس کی دوسری علامت سن لو کہ جو اس صحبت میں بیٹھنے والے ہوں جو اس مجلس سنگت رفاقت اور صحبت میں بیٹھنے والے ہوں طویل عرصہ گزار کر ان کے حالات پہ غور کرو ان کے حالات پر غور کرو کہ جب وہ اس کی صحبت میں آئے تھے تب کیسے تھے اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اب کیسے ہیں اگر ان کے حال میں کسی کے حال میں کوئی فرق نہیں پڑا تو آپ اپنا حال خراب کرنے کیوں آتے ہیں؟ جو پہلے آ چکے ہیں جنہوں نے سال سال گزارے ہیں ان پر صحبت کا کوئی رنگ تو چڑھا ہے یا نہیں بے نمازی تھا تو نمازی ہو گیا ہے یا روزہ نہیں رکھتا تھا ہو گیا ہے مدینہ پاک کا کبھی رستہ نہیں آتا تھا جانے لگ گیا ہے یا نہیں بد اخلاق تھا کچھ اخلاق سبر گئے کہ نہیں دین سے بے فکر تھا تو دین کی تڑپ اور عمل آ گیا ہے کہ نہیں بے ذوق تھا کچھ ذوق آ گیا ہے کہ نہیں دین کی دعوت اور فکر نہیں تھی کچھ اس کی فکر آ گئی ہے یا نہیں اس کے برتاؤ کو دیکھو اس کی زبان کو دیکھو ہر شخص میں نے پھر کہا نہ کامل بنتا ہے نہ کامل بننے کی توقع کرو بس اس میں کمال نہ دیکھو فرق کو دیکھو میں نے بڑی گر کی بات کی ہے ہر شخص مجھے جب دیکھو ہر ایک میں کمال تلاش نہ کرو کمال نصیب سے ملتا ہے جسے با کمال ہونا ہے اس کمال میں بہت سے عوامل ہوتے ہیں بہت سے عوامل ہوتے ہیں مکھن ایسے نہیں نکل آتا مکھن سفر بھینس کے چارے سے شروع ہوتا ہے چارہ اگتا ہے وہ کاٹ کے گھر لاتے ہیں بیسے گائے بیس وہ چارہ کھاتی ہیں وہ بدل کے اس بینس گائے کے اندر جاتا ہے ایک کیمیکل گزرتے گزرتے دار بن کے سے دودھ بن کے نکلتا ہے ایک لمبا سفر ہے کمال یا تھنوں کو ہاتھ لگانے سے نہیں آ جاتا اس کے پیچھے لمبا سفر ہے کہ چارہ کیا کھایا اگایا کیا تھا کٹا کب اس نے کیا کھایا جانور کیسا ہے دودھ دینے والا بھی ہے یا نہیں کٹے کو چارہ کھلاتے رہے اور توقع کرے کہ دودھ بالٹی بھر کے دے گا تو کٹا تو دودھ نہیں دے گا بکرے کو دودھ پلاتے رہے تو دودھ تو بکری ہوگی تو دے دی گائے بھینس ہوگی تو دے گی بیل یا کٹا نہیں دے گا یہ بڑی لمبی باتیں ہیں بہت سے عوامل ہیں اس لیے کہتا ہوں ہر ایک میں کمال کے متلاشی نہ بنو مغالتا کھا جاؤ گے کیا دیکھو بس فرق دیکھو ابتدا کیسی تھی آج کا حال کیا ہے اگر ابتدا سے آج تک کوئی فرق نہ ہو اس صحبت کو چھوڑ دو اس رفاقت کو چھوڑ دو اس تعلق کو چھوڑ دو جائز نہیں ہے زندگی کا قیمتی وقت ضائع کرنا اگر اس کی بولی وہی ہے زبان وہی اخلاق وہی اس کا عمل وہی اس کا وتیرا وہی ہے کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر اور اس میں یہ بھی نہیں کہ ہر ایک پر اس میں کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کتنوں پر کتنا اثر ہوا کم یا بیش تو میں نے پھر نکتا سمجھایا جب کسی کو دیکھو تو اس کے کمال کو نہیں فرق کو دیکھو کہ فرق آیا یا نہیں اور اس کے اوپر اگر رنگ چڑھا تو آیا دنیا طلبی کا رنگ چڑھا یا مولا طلبی کا رنگ چڑھا جان سے محبت کا رنگ چڑھا یا جان سے بے نیاز ہونے کا رنگ چڑھا الہی کا رنگ چڑھا یا ہوا سے دنیا میں مر کھپ جانے کا رنگ چڑھا پھر یہ دیکھو اثرات ہیں تو ایسے کامل کی صوبت سے بسا اوقات تنبو آ جاتا ہے بیداری ملتی ہے آنکھ کھلتی ہے شعور کھلتا ہے آنکھ کھلتی ہے اس کو شعور کہتے ہیں شعور بیدار ہو جاتا ہے بندے کو جو نظر نہیں آ رہا تھا نظر آنے لگتا ہے یہ دوسری چیز ہے تیسرا طریق ہے بعض اوقات تیرے عشق تیرے عشق و معرفت کا مطالعہ کرتے کرتے دل میں رغبت کی چنگاری بڑھا کرتی ہے کتب جب تیرے عشق و معرفت کی بات کرتا ہوں تو یہ کتب تصوف ہیں ایا علوم الدین پڑھیں حضرت ابو طالب مکی کی کوت القلوب پڑھیں امام کو کا رسالہ کو شہریہ پڑھیں ابو عبدالرحمن سلمی کے طبقات پڑھیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات حضور سیدنا غوث العظم کی کتب فتو الغیب غنیت و طالبین پڑھیں شیخ شہاب الدین سور وردی کی عوارف المعارف پڑھیں یہ کتب ہیں مولانا روم کی مصنوعی ہے اس طرح ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اس ذخیرے کو دفاتر عشق کہتے ہیں یہ وہ دفاتر ہیں وہ کتب ہیں ان کے خزانے میں سب عشق کی داستانیں لکھی ہیں عشق کے قصے لکھے ہیں عشق کے طور طریقے لکھے ہیں قربت کی راہیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کی قربت کے راستے کیا کیا ہیں اس کے قریب ہونے کے طریقے کیا کیا ہیں اسے مدانے کے ڈنگ کیا کیا ہیں اس کو پالنے کے انگ کیا کیا ہیں یہ کتابیں جو اس مضمون سے پری پڑی ہیں کشول محجوب حضور داتا گنج بخش کی یہ کل کتب ہیں ان کو پڑھیں حضور بابا فرید الدین گنج شکر کی اسرار الاولیاء ہے حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ اور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیا ان کے تذکرے اولیاء اللہ کے تذکرے پڑھیں ان کی تالیفات پڑھیں یہ ہیں دفاع تیرے عشق و بار ان کے شب و روز پڑھیں میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی کی ایک بات بتاتا ہوں میری چھوٹی سی عمر تھی بچہ تھا بالکل چھوٹی عمر میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت ابھی عربی نہیں پڑھ سکتا تھا درس نظامی ابھی پورا نہیں پڑھا تھا اس کے کئی سال باقی تھے چھوٹی عمر میں اردو میں تصوف کی کتب کے جو ترجمے دستیاب تھے کوئی کتاب عاشقوں کی لکھی مل جائے میں چھوڑتا نہیں تھا بچپن میں پڑھتا تھا جس طرح بندہ جان کے ساتھ جڑا رہتا ہے میں کتب تصوف کے ساتھ جڑا رہتا تھا اب کیا کیا نام کسی کا بتانا ہے مکتبہ قادریا کبھی دیکھیں جو میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مکتبہ جو میرا جو مجھے ملا جو اب اب جو فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی لائبریری کا ایک حصہ ہے جو کتابیں وقف کر دیں میرے بچپن کے ہاتھ سے لکھی ہوئی جو میرے خط ہیں آپ کو نوٹس ملیں گے تصوف کی کتب کے صفحات بھرے پڑے ہیں وہ خط بتائے گا کہ کس عمر کا خط ہے اور کیا تھا مجھے بات بتانا چاہتا. تلاش کیا کرتا تھا میں کشو و کرامات تلاش نہیں کرتا تھا ان کتابوں سے کشف و کرامات تلاش نہیں کرتا تھا ان کے شب و روز کے حالات تلاش کرتا تھا ان کے دن کیسے گزرتے ان کی راتیں کیسی گزرتی ہائے ہائے ان کے عش الہی کا عالم کیا ہوتا ان کے اندر عشق کی آگ کیسے سلگتی کیسے بڑکتی وہ تڑپتے کیسے میں ان کے اندر عشق کی داستانیں تلاش کرتا تھا یہ میں آپ کو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سال کی عمر کا زمانہ بتا رہا ہوں پھر جو اس زمانے میں لوگ ہمارے محلے میں جنگ میں 90 سال اسی سال سو سال کی عمر کے لگ بگ جو نمازی لوگ ہوتے تھے پرانے جنہوں نے ایک صدی پہلے کا دور دیکھا تھا اور سو سال ستر سال اسی سال قبل اولیاء صلیحہ صوفیہ ان کو دیکھا تھا میں نماز مغرب کے بعد اوادین کے بعد فجر اور اشراق کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے پوچھتا تھا کس کس اللہ والے سے آپ ملے ان کے رات دن کے حالات بتائیں مجھے ایک ہی فکر رہتی تھی اللہ والوں کے رات دن کیسے بسر ہوتے تھے تاکہ رات دن ان کے رات دنوں کے رنگ میں بدل جائیں یہ ہے دفاتے عشق و مارفت کا قصہ ان کتب کو پڑھے ہاں ایک علم کال ہے علم کال پڑھنے سے بندے کا فہم کو جلا ملتی ہے عقل کو جلا ملتی ہے تبہور آتا ہے مسائل میں مہارت آتی ہے مناظرہ آتا ہے مجادلہ آتا ہے خطابت آتی ہے تدریس آتی ہے علم کال کے پڑھنے سے مگر حال نہیں بدلتا حال نہ وہ صرف کے پڑھنے سے نہیں بدلتا فلسفہ و منطق کے پڑھنے سے نہیں بدلتا میں سب علوم و فنون کی بات کرتا ہوں حال نہیں بدلتا حال بدلتا ہے جب آپ حال والوں کا حال پڑھتے ہیں حال والوں کا حال جانتے ہیں تو میں نے کہا یہ اچانک جذبہ غیبی بیدار ہو جائے یہ کامل کی طویل صحبت آپ کے اندر ایک تدریجی تبدیلی پیدا کر دے یا دفاتر عشق کی داستانے پڑھ پڑھ کے مجنو کی کیفیت پیدا ہو جائے اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ذوقی اور روحانی دلائل ہوتے ہیں آدمی وہ بھی پڑھتا پڑھتا سنتا سنتا برتتا برتتا عمل کرتا کرتا ذوقی وجدانی دلائل اور کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں وہ آپ کی رہنمائی کرتی ہیں یہ بھی ریاضت کے ساتھ طویل محنت کے ساتھ ہوتا ہے ذوقی اور روحانی کیفیات اور دلائل اندر وارد ہوتے ہیں ان میں سے کوئی صورت ہو خواب زبانِ کال سے مل جائے یا زبانِ حال سے مل جائے اس سے اگر روح کو بیداری ہو جائے تنب روح بیدار ہو جائے تو تب جا کے روح کو سمجھ آتی ہے اوہ کیا ہوا میں تو لٹ گئی ورنہ زندگی بیت جاتی ہے اپنے ہرمان و نقصان کی خبر ہی نہیں ہوتی وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے ایسا سے جاتا رہا روح اتنی لٹ گئی نفس نے اتنا مغلوب کر لیا مدہوش کر دیا شکل دنیا نے طلب دنیا نے منصب نے جب آپ منصب پہ بیٹھتے ہیں امامت کا منصب ہے فقاحت کا منصب ہے علم کا منصب ہے عالم کا منصب ہے لیڈر کا منصب ہے قائد کا منصب ہے افسری کا منصب ہے جب آپ منصب پر بیٹھتے ہیں لوگ ہاتھ چومتے ہیں آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایک ایک ہاتھ چومنا آپ کے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا اگر آپ اس کا دفیہ پہلے سے مضبوط نہیں کر چکے پہلے سے اپنی مضبوط کلے کی دیواریں نہیں بنا چکے تو ایک ایک ایسا طرز عمل آپ کے حجاب خفرت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے بڑھاتا چلا جاتا ہے شعور روحانی شعور کی آنکھ بند ہوتی چلی جاتی ہے یہ عالم اجسام ہے یہ اخلاقی رزائل کا عالم ہے یہ جس میں انصری بڑا پڑا ہے ایسی کثافتوں اور ایسی خسرتوں کے ساتھ اس کو اس قابل بنانا روح کو کہ وہ اسے اپنے رضائل کی خبر ہو جائے اپنے زبان کی خبر ہو جائے اپنی بد خواہشات کا اندازہ ہو جائے اپنی بری شہباد کا اندازہ ہو جائے بری عادات کا اندازہ ہو جائے اور عالم بالا کو یاد کر کے پھر وہ بیدار ہو اس کو جھٹکا لگے وہ روئے تب اس کی آواز کوئی سنے گا وہ آواز رو تب دیتی ہے کہ یا تو بندے کا ان چار طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے اس کا قلب کلب بصیر بن جائے کلب بصیر بصیرت والا دل بن جائے یا نفس نفس سے عبرت گیر ہو جائے نفس عبرت پکڑنے والا بن جائے ہر بات سے اس کو عبرت و نصیحت ملے نفس کے اندر اتنی توجہ آ جائے پھر اس کا تہذیب اخلاق کی کاوش ہو یہ چاروں چیزیں مل کے ہوتی ہیں تب جا کے روح کو پتہ چلتا ہے کہ میں کس مقام آلہ پر تھی اور تنزل کر کے کس مقام ادنا پر آ گئی ہوں یہی ذکر سورہ تین میں اللہ پاک نے کیا لقد خلق نل انسان افی احسن تقویم بڑے احسن تقویم میں انسان کو بنایا تھا ردنا فلین پھر گھٹیا ترین ماحول میں اس کو لوٹا دیا ہم اسلفلین میں رہ رہے ہیں نفس کے شکنجے میں ہیں شہوتوں کے شکنجے میں ہیں ارس و حوث کے شکنجے میں ہیں حسد کیبر اور ہیک کے شکنجے میں ہیں دنیا پرستی کے شکنجے میں ہیں یاد رکھ لو میرا امامہ میرا جبا میری اور آپ کی وضاقت ہماری اور آپ کی شکل و صورت دینی لباس یہ سارے طور طریقے منصب عہدے یہ حجاب غفلت میں سے ایک حجاب بھی اٹھا نہیں سکتے بڑھا سکتے ہیں من کی دنیا بدلنے کے لیے نہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصبیح کام آتی ہے نہ جبے کبے کا کام آتے ہیں نہ وزاقت نہ کام آتی ہے نہ نسب اور حسب کام آتا ہے من کی دنیا بدلنے کے لیے یہ مجاہدہ چاہیے جس سے روح خواب غفلت سے بیدار ہو اور نفس کا غلبہ ختم ہو تاکہ روح کی آواز سنائی دے بشن از نئے چون حکایت اور یہ کیسے الزین آمن امن الصالحات فالہم اجرن غیر یہ وہ اب میں کبھی سوچتا ہوں یہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں ایک تفریح ہے لگا رہا ہوں یہ جو عالم بیان کیے یہ تو عالم ناسوت ہے مادی دنیا شہادت عالم اجسام مگر روح جو تڑپتی ہے وہ عالم ملکوت کے لیے اس کے اوپر اسماو صفات الہیہ کے انوار کا عالم وہ عالم جبروت ہے اس کے اوپر ذات الہیہ کے انوار کا عالم وہ عالم لاہوت ہے مجھے خیال آتا ہے میں ایک ذوقی بات کہہ رہا ہوں عالم ملکوت کے لیے عالم ملکوت کے لیے تڑپتی اور بے چین ہوتی ہوگی زاہدوں کی روح جو عابد اور زاہد لوگ ہیں عابد اور زاہد لوگ ہیں ان کی روح عالم ملکوت کے لیے تڑپتی ہوگی اس سے اوپر ایک عالم جبروت ہے جہاں اس محبوب حقیقی کے اسماء و صفات کی تجلیات ہیں تو عالم جبروت کے لیے عارفوں کی روح تڑپتی ہوگی عارفوں کی روح اسے عالم جبروت کی یاد آتی ہوگی اس سے اوپر ایک عالم لاہوت ہے جہاں اس کی ذات کے جلوے ہیں اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ صرف عاشقوں کی روح تڑپتی ہوگی ہائے 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 اس کے لیے عاشقوں کی روح تڑپتی ہوگی عاشق لوگ وہ ہیں جنہیں نہ جنتوں سے خرض ہے نہ حور و قصور سے خرض ہے نہ الہور العین سے خرض ہے نہ خلمان سے خرض ہے نہ انہار جنت سے خرض ہے نہ اجور آخرت سے خرض ہے نہ درجات و مراتب سے خرض ہے عاشق لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں وس دے ہاں سے مولا کبھی تیرے قرب کی بستی میں بستے تھے ہاں سے, تیرے قرب میں بستے تھے تے نا سے, تجھ سے بچڑتے نہ تھے تیری جھوک دے آسے پاسے ہر وقت ہمارے پھیرے تیرے عالمِ لاہوت میں رہتے تھے اور ترپتے تھے کان دل کے کان کہ صدا سنائی دے جب تُو نے میٹھی میٹھی آواز میں کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو روحوں نے جلاب دیا تھا قالو بلا سنے آن کیوں نہیں ہائے ہائے وہ روحوں کے کان ترستے ہیں پھر سے السط بے رب کو میٹھی آواز سننے کو تو عاشقوں کی روح لاہوت کو ترستی ہوگی عارفوں کی روح جبرود کو ترستی ہوگی کی روح ملکوت کو ترستی ہوگی الغرض روح سے جو بھی نخمائے ہجر و فراق اور جو بھی دکھ درد کی آواز نکلے مولانا روم کہتے ہیں اس کی آواز کو سنو کہتی کیا ہے کہ جو کہتی کیا ہے اس کو کہتے ہیں یکسا بیدار ہونا اور لوگوں بات آگے چل ہی نہیں سکتی جب تک بیداری نہ ہو ہم تو حالت نیند میں ہیں ہم تو حالت خواب میں ہیں یہ دس دن آپ کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کی یہ کوشش ہے ایک کوشش ہے کہ غفلت کی نیند سے سن سن کے ہر رات جھٹکے لگے اور شاید دس راتوں کی محنت سے یکا یک کھل جائے ہوتا کیا ہے جب آپ نیند میں ہوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں نئی دنیا ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ سچ ہے اسی طرح دنیا میں ہم حالت نیند میں ہیں اور جو کچھ ہو رہا جس کے لیے ہم مارے مارے پھر رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں ہلاک ہو رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے دس دن کی اس بستی یہ اعتکاف کی کوشش یہ ہے کہ کوشش کرتے کرتے شاید ایک جھٹکا لگے اور یقظہ آ جائے بیداری آ جائے اور جب بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اچانک بیدار ہوتا ہے تو اس کو خبر ہوتی ہے او oh, ہو oh, میں تو بستر پہ سویا تھا یہ نیند تھی اصل دنیا تو یہ اس بیداری کی کوشش یہ حال تو عام صالحین کی روحوں کا حال ہے میں نے کہا نا صالحین کا یعنی زاہدوں کی روح عارفوں کی روح اور عاشقوں کی روح یہ ان صالحین کی نیک لوگوں کی اولیاء اللہ والوں کی روحوں کا حال ہے حالانکہ انبیاء اور مرسلین ان کی روحوں کا تنزل نہیں ہوتا درجے میں وہ ملوث نہیں ہوتی دنیا کے مشاغل اور حالات میں ان کی روحوں کا تعلق ملکوت سے جبرود سے لاہود سے اور ذات حق سے قائم اور دائم رہتا ہے مگر اس کے باوجود وہ جو ظاہری ماحول میں وہ خود کو بچھڑا ہوا پاتے ہیں جب اپنے فریضہ رسالت ختم کر لیتے ہیں تو طلب گار ہوتے ہیں مولاد جو ڈیوٹی تو نے لگائی تھی پوری ہو گئی اب اپنے پاس بلا لے حدیث پاک میں آتا ہے کہ السلام نے فرمایا ممبر پہ بیٹھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہیں کہ السلام نے فرمایا ایک شخص کو اللہ نے اختیار دیا ممبر پہ بیٹھے جالا صلی المبر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقالہ انا عبدًا خیرہ اللہ تعالی بین ایوتیہو من زہرت الدنیا و ما شاہ و بین ما اندہو فختار ما اندہو آقا علیہ السلام نے ممبر پہ فرمایا لوگوں ایک بندہ ہے اس کو اللہ نے اختیار دیا پیغام بیجا میرے پیارے بندے تجھے اختیار ہے جو کو جس دنیا میں ہے آپ چاہے تو اسی کو انجوائے کریں جو چاہتے ہیں آپ کو مل جائے اور اگر چاہیں تو جو میرے پاس اوپر رکھا ہے انتظار میں اس کے لیے آ جائیں تو اس بندے نے جو مولا کے پاس تھا اس کو اختیار کر لیا صحابہ کرام بعد میں رو پڑے وہ سمجھ گئے کہ آکا علیہ السلام کا واپسی کے سفر کا وقت آ گیا ہے نبی کی روح کسی نبی کی روح ان احوال میں ملوث نہیں ہوتی جو عام انسانوں کی ہوتی ہے وہ زمین پہ رہ کے فرش پہ رہ کے بھی عرش کے حال میں ہوتے ہیں مگر پھر بھی جب انہیں وقت ملتا ہے تو وہ اس اصل وطن کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں اصل وطن کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں. اس وجہ سے بہت سے اولیاء نے یہ بات کہی اور تصوف کی اور معرفت کی جتنی کتابیں ہیں وہ آغاز بھی اسی بیداری کے مضمون سے کرتی منازل السائرین میں شیخ الاسلام عبداللہ الحربی انہوں نے بھی یہیں سے شروع کیا تنبو سے یہ جو لفظ ہے جو مولانا روم کہتی ہیں بشنو و ازن سنو بانسری کیا کہتی ہے کیا حکایت بیان کرتی ہے اپنی کن کن جدائیوں کا شکوہ کرتی ہے سنو یہ جو لفظ ہے سنو یہ جو پہلا لفظ ہے یہ تصوف اور سلوک اور معرفت کی کتب کا پہلا باب ہے پہلا باب مولانا روم کا پہلا لفظ بشنو یہ تصوف و معرفت کے سفر کا پہلا قدم اس کو کہتے ہیں تنبو اس کو تمبی بھی کہتے ہیں اس کو انتباہ بھی کہتے ہیں اسے یقظہ بھی کہتے ہیں یقظہ اس کو تیس بھی کہتے ہیں اس کو عام زبان میں بیداری کہتے ہیں بس یہ بیداری ہوگی غفلت کی نیند سے آنکھ کھلے گی تو پھر ایک لفظ تصوب میں استعمال ہوتا ہے قوما قوما یعنی جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے بعد بستر سے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بشن اے بندے سن تو آواز سنے گا تو بے چین ہوگا بے چین ہوگا تجھے اپنے نقصان کی خبر ہوگی خسارے کی خبر ہوگی جب خسارے کی خبر ہوگی تو تجھے تشویش ہوگی کہ میرا یہ خسارہ کیسے پورا ہو اس نقصان کی تلافی کیسے ہو جب تلافی کی طرف دھیان جائے گا تو کھڑا تُو ہو جائے گا جب کھڑا ہوگا تو سفر پہ چل پڑے گا سفر شروع کرے گا تو منزلیں کٹیں گی یہ قوما اور سیر الا اللہ،, اللہ کی طرف سفر اس کا آغاز بشنو سے ہوتا ہے یہ سفر اگر ہو جائے یہ سفر تو شروع ہو جائے بیداری سے روح کی آواز کو سننے کی توفیق نصیب ہو جائے تو پھر بندہ آگے منزلیں طے کرتا ہے اس بیداری کے نتیجے میں بندہ اپنے نقصان کو پہچانتا ہے مطالعہ کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا خطا کی ہے اپنا حساب و کتاب کرتا ہے اپنے نقصان خسارے کا جائزہ لیتا ہے پھر اس سے کیا کیا خطرات پیدا ہو چکے ہیں کیا کیا ڈینجرس پیدا ہو چکے ہیں پھر ان کا جائزہ لیتا ہے پھر ان خطرات سے تدارک کا راستہ سوچتا ہے بچاؤ کی تدبیر کیا ہے جب بچاؤ کی تدبیر سوچتا ہے تو پھر نجات پا جانے اور بالآخر مولا کے قریب ہو جانے کی تدبیر کرتا ہے یہ پانچ اسٹیپ ہیں یہ بیداری کے بعد یہ پانچ مرحلے ہیں جب یہ مرحلے بندہ پورا نہ کرے فقط آرزو کرتا رہے خواہش کرتا رہے عقیدت رکھتا رہے تو دوستو محض خواہش اور عقیدت سے مرحلے طے نہیں ہوتے عقیدت اچھی بات ہے نیک خواہش نیک بات ہے مگر اس کی کچھ شرائط ہیں اولیا نے صوفیہ نے جیسے بشنو از نے کہا کہ سنو اور سننے کا مطلب ہے بھائی نیند سے بیدار ہوگے تو سنو گے نیند گہری نیند میں سویا ہوا کیا سنے گا ادھر کینیڈا میں ہمارے ہاں ڈیوٹی پر آتا ہے ایک صحبا وہ رات کو ڈیوٹی دینے آتا ہے سیکورٹی کی اور سوتا ہے اس کے کان پر آواز رکھ کے آپ ڈھول بجاتے رہے تو نیند سے بیدار نہیں ہوتا اس کی اتنی گہری نیند ہے میں نے ایسے لوگوں کی نیند زندگی میں دیکھی ہے ان پر بالٹی پانی کی بھر کے گراتے تھے تو جاگتے تھے گلا بیٹھ جائے وہ نیند سے بیدار ہی نہیں ہوتے اگر اتنی گہری نیند ہے تو روح چیختی رہے اور مولانا روم کہتے رہے بشن ازن بشن ازن بندہ بیدار ہوگا تو روح کی چیخو پکار سنے تو روح کی آواز روح کی حکایت اور روح کی شکایت اور آئرم بالا اور قرب الہی کی کہانی سننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ بیدار ہو یہ دس دن کی جو بستی ہے لوگوں اس سے فائدہ اٹھاؤ اس سے کوشش کرو کہ بیداری کا سامان نصیب ہو سکے اولیاء اور صوفیاء کہتے ہیں کہ بیداری کے لیے ضروری ہے سما العلم بندہ اہل علم وہ اہل علم جس کا علم نافے ہے جس کا علم ہمارے سالے پر قائم ہے جس کے علم میں نور ہے اس نور والے علم کا سما کرے اس علم کا نہیں جس سے جھگڑے پیدا ہو جس سے فتریں پیدا ہو جس سے اندھیرا پیدا ہو اس علم سے کچھ حاصل نہیں نور والے علم کا سما کرے علم جب تک نہیں لے گا اس وقت تک بیداری کی طرف نہیں جائیں گے آپ کو غفلت کی نیند اور بیداری کا فرق ہی سمجھنا آئے لہذا صحبت تلاش کرنے کے لیے نسبت و ارادت کے لیے تعلق اور سنگت اور رفاقت کے لیے جب بندے جڑتے ہیں تو ضروری ہے جڑے مگر ان سے جڑیں جہاں سے نور والا علم نصیب ہو جس کے پاس جہالت کی ظلمت ہے وہ آپ کو نور کا علم حتیٰ کہ کسی کے پاس علم ہے عمل صالح نہیں اس کا علم آپ کو بھی اندھیرا دے گا سما کرے اس علم کا جس علم میں نور ہے اور آپ کو بھی نور ملے اس کے بعد حرمات الہیا جو اللہ کی حدیں اللہ کے عوامر اللہ کے نواہی اللہ کے اکام شریعت محمدی اور سنت محمدی اس کا احترام پیدا ہو اس پر عمل درآمد کی رغبت پیدا ہو اس کے لیے طبیعت میں ذوق پیدا ہو پھر اس کے پاس جاؤ جو تمہارے اندر ایک ایسی آگ لگائے کہ ذوق پیدا ہو شوق پیدا ہو اور تیسری چیز صحبت سالحین سالحین کی اللہ بالوں کی صحبت اختیار کرو اور جو سالحین کی صحبت وہ اس لیے کہ اگر تنہا رہے گا بندہ تنہا تو آکر اسلام نے فرمایا تنہا فرد کو شیطان جپٹ لیتا ہے تنہا رہ کر بڑا مشکل ہے شیطان کے حملوں اور ہیلوں سے بچنا اس لیے فرمایا علیکم کم اجتماعیت میں آؤ کسی کے ساتھ جڑو ایک سے دو بنو دو سے تین تین سے پانچ دس پندرہ جب آپ اجتماعیت سے منسلک ہوں گے اور اس اجتماعیت سے نور ملتا ہے علم ملتا ہے اور حاضر موجود سے بے رغبتی ملتی ہے اس جماعت سے جڑ کر آپ کی حفاظت ہوگی اور جماعت سے جڑنے کے ساتھ جس سے جڑیں اس کی صرف حصی صحبت نہیں اور کاغذ کی رفاقت نہیں اس کی مطابت کریں مطابات کریں اس کے نقش قدم پہ چلیں اس کی نصیحت پر عمل کریں جس راہ وہ چلتا ہے آپ اس راہ پہ چلیں جو راہ وہ دکھاتا ہے اسی راہ کو اختیار کریں اگر زندگی میں عملاً متابعت نہ ہو املاً متابعت نہ ہو تو ظاہری صوبت سے فائدہ نہیں ہوتا ظاہری صوبت ایک برکت ضرور دیتی ہے زیارت ایک برکت ضرور دیتی ہے تعلق و سنگت ایک برکت ضرور دیتی ہے مگر چاہیں کہ آپ کا حال بدل جائے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے اس انقلاب کے لیے جب آپ صوبت پہچان لے تو صحبت کو مطابعت کے ساتھ جوڑیں صحبت کو یعنی رفاقت کو سنگت کو مطابات کے ساتھ جوڑیں پیروی کے ساتھ جوڑیں اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان سے کہہ دو قل ان کنتم تم تو ہبون اللہ فتبعونی. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے مستفا کی مطابعت کرو یعنی محبت رفاقت و سنگت اور مطابت کو جوڑنا ہوتا ہے پہلے صحبت کی پہچان کرو میں نے آپ کو ساری بات بتا دی جب پہچان ہو جائے تو صحبت سے محبت کرو اور خالی محبت نہیں اس سے عجر ہوگا حال نہیں بدلے گا صحبت کو محبت کو مطابت کے ساتھ جوڑو کوشش کرو اس مطابعت میں محنت کرو ریاضت کرو مجاہدہ کرو جب یہ چیز کریں گے تو اس صحبت سے پھر فیض ملے گا اس صحبت کا ایک نتیجہ ملے گا اس صحبت سے خیرات ملے گی اور یہ صحبت پھر آپ کو فائدہ دے گی اور آپ کے حالات کے بدلنے میں مدد دے گی اس پر میں ختم کرتے ہوئے شعر سنا دوں یہ جو مضمون اس پہ مولانا روم کہتے ہیں من بہر جمعیت, جمعیت لا شدم جفت خوش ہار لا بد حالا شدم پھر کہتے ہر کہتے ہر ہر کسے اد خود من منس چسر من من سر من من جش گو دست نے ان چار شعروں کا صرف ترجمہ بیان کر کے آج کی نشست ختم کرتے ہیں اس لیے سنایا تھا کہ آپ کے دل کے گانوں کانوں میں یہ پیغام گونجتا رہے کل اس کا مضمون بیان کریں گے روح کہتی ہے کہ میں ہر قسم کے لوگوں کی صحبت و اجتماع میں روئی ہوں جو مجلس ملی جو صحبت ملی جو اجتماع ملا ہر جگہ روئی ہوں اچھے احوال والے لوگوں کی مجلس میں بھی جا کے روئی اور بدحال لوگوں کے ساتھ بھی رہی اور وہاں بھی روئی ہوں ہر شخص نے میرا رونا سنا مگر اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے خیال اور دانش کے مطابق میرا دوست بنا مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے اندر اصل دکھ کیا تھا میرا درد کیا تھا میرے رونے میں راز کیا تھا کسی نے میرے اصل راز کی جستجو نہ کی پھر روح کہتی ہے تیرا راز میرے نالے سے آہو فغاں سے میرے رونے سے دور نہیں ہے لیکن آنکھ اور کان کو وہ نور حاصل نہیں کہ میرے دکھ کو دیکھ سکے اور پھر مولانا روم کہتے ہیں بدن روح سے دور نہیں اور روح بدن سے دور نہیں بہت قریب ہے بدن اور روح مگر باوجود قریب ہونے کے کسی کا بدن اپنی روح کو دیکھ نہیں سکتا دستور نہیں ہے کہ بدن روح کو دیکھے یہ ساری بات کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ میں ہر جگہ آہو فقاں کر چکی مگر میرے راز کو کوئی نہیں سمجھا اس راز کو کوئی نہیں سمجھا کیوں نہیں سمجھا اس کا ذکر انشاءاللہ شاء تعالیٰ کل کی نشست میں شروع کریں گے ہما علیہبل وسلام علیکم و رحمۃ اللہ و